1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast 543-543, gravado nessa segunda-feira, 4 de maio de 2020, o dia em que o Brasil perdeu Aldir Blanc. Nesse momento, a gente está ouvindo, talvez, o seu maior clássico, interpretado nessa versão por Elis Regina, mas letra de Aldir. Música de João Bosco O Bêbado e o Equilibrista Uma daquelas músicas Que definem o Brasil Uma daquelas músicas Que são fundamentais e que vão atravessar Gerações e gerações e gerações João Dias difíceis Perdas difíceis E dessa vez a música Dia desses a gente estava aqui conversando Ouvindo e celebrando A obra de Moraes Moreira E agora de novo estamos estamos fazendo um de despedida agora com Aldo Aldi Blank
2: essa música aí é considerada uma das músicas assim, não vou listar em ordem não mas é uma das músicas mais bonitas assim letras mais bonitas da, da MPB é, eu lembro é, eu, e de vez em quando eu falo isso é que tem, tem música que marca você que você lembra primeira vez que você ouviu e Nessa essa música eu ouvi, eu tipo, sei lá, eu tinha 14 anos, 15 anos e tal, e que eu parei para ler, foi aquela, a, 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 você, a letra, você para pra pensar, pra pensar na letra, né? e, e você vai viajando na letra, aí depois você fica descobrindo, aí depois eu descobri que essa música foi a música que foi o hino né, da, da reabertura do Brasil, da época do final da ditadura né, da... As pessoas voltando do exílio e tal é, Mas é, é um Foi uma perda, mais uma, muito grande Para a cultura Do nosso país, uma cultura que é, Sempre nunca, é, nunca foi Levada muito a sério Nos últimos anos, assim, ela está sofrendo é, é, Desmandos e mais desmandos por, por tudo E aí, nisso a gente perde é, por, Pelo coronavírus, né? Foi mais uma vítima do coronavírus, a d -Bank. Mais uma vítima do coronavírus. E aí, sobre a, a música, ele a, eu destaco a, a, um trecho da música que fala o seguinte, né? Chora a nossa pátria mãe gentil, choram marias e clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança. É, é, talvez, ela é a música que foi feita no final dos anos 70 e que se mantém atual até hoje, né?
1: Como todas as grandes músicas, né? E como eu falei na abertura, uma das músicas fundamentais feitas no Brasil, sobre o Brasil, uma música que tem o DNA e que está enraizada para sempre na história do nosso país, como o João falou, tem sido dias de muita, muita dor, né? Das pessoas perdendo parentes, a gente enfrentando tudo isso com a força que a gente pode ter no meio de todo esse caos e também muita gente que prestou um, um grande serviço né, para a arte do país para a cultura do país, como a Aldir. e a Covid vai deixando aí sua marca nessa página muito dura é, e só, da... e
2: só é, a gente colocou para abrir é, a, a versão, talvez tá mais clássica da música, que é na voz de Elis né? Elis que Gravou muita música de Aldi, muita música de, da dupla Aldi Blank e João Bosco, mas tem a versão do próprio João Bosco, né? antes a gente colocou aqui, ficou a versão que a gente colocava aqui, e, e, e João Bosco deu um depoimento no, numa rede social sobre a perda de Aldi, que eu achei é, muito lindo, triste, mas ao mesmo tempo muito lindo do, do, do que está escrito lá que disse que assim que foi o maior parceiro né deles, assim enfim é isso então que pelo menos a, a, a obra fica né, a, ele os, os artistas têm essa esse dom de se tornarem imortais com as suas obras né assim, são, são pessoas que morrem e deixam é, músicas deixam filmes deixam os grandes artistas eles con, conseguem se tornar eternos pelas obras que eles deixam
1: e um clássico da música brasileira acaba também abrindo um clássico do podcast 45 Minutos que chega na sua versão 2020 um tanto quanto cambaleante, digamos assim, que é o programa que a gente já faz sempre nos primeiros dias de maio sobre os balanços financeiros dos clubes do Nordeste. A gente faz esse programa... Antes mesmo da nossa programação passar a, de forma regular, abranger Salvador e Fortaleza. Lá atrás, no podcast, a gente já trazia o estudo sobre a situação financeira dos Clubes do Nordeste ano a ano. E isso é algo que o podcast herdou do blog de Cássio. O Cássio sempre tem esse cuidado. Está montando um arquivo que serve para pesquisa do país inteiro. Não por acaso, o Cássio virou uma referência é, em várias áreas, mas nessa área de balanço financeiro, ele é um dos jornalistas do país que tem mais cuidado, que é mais respeitado, que é mais consultado. Alguns outros também se dedicam. E ninguém melhor do que o próprio Cássio para explicar por que, nessa versão 2020, em que a gente se debruça sobre os balanços de 2019... Por que dessa vez alguns clubes não cumpriram o prazo histórico já estipulado do último dia de abril? Na Série B, a gente está gravando esse programa, como eu falei, entre o dia 4 e o dia 5 de maio. Na Série B, 15 clubes dos 20 que disputaram em 2019 ainda não postaram seus balanços. Na Série A... Cinco clubes ainda não postaram seus balanços, sem falar na Série C e na Série D, que certamente esse percentual é muito maior. Então, Cássio, existe uma brecha legal que alguns clubes estão se enquadrando, né? ainda que a MP não os enquadre, eles fizeram a interpretação de que eles têm sim uma brecha para adiar um pouco essa divulgação. Explica essa situação, Cássio, por favor
0: fala Fred, fala João, ouvinte é, de antemão é, tem, que ser, tem que ser claro de que esses clubes tiveram muito tempo para entregar esses, esses dados para entregar esses demonstra, demonstrativos é, contábeis, porque 30 de abril não é o dia para entregar não historicamente 30 de abril é o último dia para entregar os dados são de 1 de janeiro, de, os desse ano que a gente está avaliando aqui, de 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Portanto, todos os clubes tiveram de 1 de janeiro de 2020 até 30 de abril de 2020, tiveram quatro meses para fazer isso aí. Então, eu digo isso, é, é para falar, existem os motivos sim, mas sem deixar, sem, sem esquecer, sem, sem deixar de falar, de que todo mundo teve tempo para fazer porque muitos fizeram muitos fizeram é, mas, por exemplo aqui em Pernambuco a gente, a gente teve dois clubes que não apresentaram da forma mais, mais clássica possível mas por exemplo, dos que você tá falou dos que jogaram a primeira divisão, Cruzeiro e Atlético Mineiro por exemplo, não entregaram o CSA, que a, a duras penas tinha feito no passado quando entrou na primeira divisão, já, agora já não mostrou ou seja, votou em mais ou menos a ser aquele CSA que era com os números de difícil acesso. É, eu, eu, é, tinha um elogio ao CCA da dívida trabalhista, mas é quando você lembra disso, você lembra que o CSA fora do, do da visão, da primeira divisão, é o CSA que para conseguir números é muito difícil. E já foi, terminou a primeira divisão, o balanço já não apresentou. Então, mas vai apresentar, porque todo mundo tem que apresentar. Agora, tem que divulgar nos sites, tem que divulgar no site do clube, no site da federação. E, enfim, não uma notinha secreta que você tem que adivinhar que saiu. Dos clubes que a gente vem avaliando há alguns anos, é, os que não tiveram, não achei qualquer dado do Vitória, dos sete, é o único que eu literalmente não tenho absolutamente nada para falar, isso no mau sentido, Gosto, é óbvio que eu gostaria de falar, tô inclusive com a estrutura, até um torcedor do Vitória me perguntou hoje, no dia dessa gravação, sobre o do Vitória, eu falei, eu tô com a estrutura do posto totalmente pronta para fazer a partir porque se você colocar se você olhar no blog olhar os posts de todos os clubes eles seguem um modelo que eu faço assim, um modelo que eu criei para mim eles seguem um padrão eles seguem um padrãozinho e o do Vitória tá pronto em relação a 2019 não vi DF5 no site do do clube no site da Federação Baiana vi, é, procurei se algum jornal de Salvador tinha publicado no Twitter do clube o Twitter do clube ignorou completamente o assunto enfim nada nenhuma nada do Vitória no caso do Náutico é, o Náutico, ele divulgou uma versão, Fred, uma versão que, o que o próprio Náutico chamou o vice-presidente vice jurídico que deu uma nota no dia que teve isso, porque na hora que o Náutico colocou no dia 30 de abril, eu olhei essa nota eu entrei em contato com o Náutico, ó, acho que alguém pode esque... porque poderia ter sido também, alguém esqueceu de anexar uma parece. página do PDF, porque eu acho parece que ela falou de, de parece uma feira, a é, de, feira não, de só, só tinha literalmente uma página, mesmo que fosse o o, o o balanço mais simples do mundo, não tinha como ser só uma página. eu, disse, Olha, eu acho que, veio, acho que deu, deu o princípio da dúvida, aí o Nautico respondeu, e respondeu que aquilo era a versão que o Nautico realmente estava divulgando, mas havia uma explicação do lado do Nautico que era aquilo era a chamada versão sintética. Essa versão sintética, ela não tem aqueles números mais clássicos que a gente vai debater aqui, tipo receitas e despesas, que aí você subtrai e vê se, por exemplo, se teve o superávit, se teve déficit, não tem esses números. Ele tem o ativo que é que é algo a forma do clube, e junta, por exemplo, todo o patrimônio do clube, o que o náutico tem de ativo e o passivo, que é em, a grosso modo todas as dívidas do clube. Então, é o, do, o, essa esse, essa versão sintética só tem literalmente isso. O o ativo e o passivo, para você saber o patrimônio líquido da, da instituição instituição Clube Náutico Capibaribe. Porque que a gente avalia aqui? Avalia aqui é a gente vai, vai ter porque tem como falar com o passivo que diminuiu, mas assim, porque a gente coloca aqui é é muito pouco para falar. E o Náutico explicou que era, que colocou aquela versão para entregar no dia 30 de abril para que ficasse legalmente coberto em relação ao prazo, mas que não colocou o balanço que o Náutico costuma colocar é, porque ainda não havia sido avaliado pelo Conselho Deliberativo, o que é um rito normal no clube e entidades desse tipo, é, clubes tradicionais, entidades enfim, lucrativas, como são... Todos os clubes de futebol que a gente conhece e todos que, a gente, todos que a gente trabalha aqui, que a gente cobre aqui, todos têm essa mesma estrutura de, 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 serem, de serem entidades sem fins lucrativos, de terem conselhos deliberativos. Quase todo mundo beirando 100 anos, tirando o, o Bahia, que é de 1931. E o Náutico não é, teve o conselho deliberativo. Porém, deu a entender que o Náutico já tinha sido auditado, porque quando vai para o conselho, ele já passou por uma auditoria independente. O clube para até fazer uma auditoria auditoria interna, você usar essa palavra auditoria, mas auditoria independente, que é algo que, que, que todo mundo precisa fazer, ou seja, você não faz o balanço e lança, não. Você tem que fazer o balanço e esse balanço tem que ser auditado, tem que ser, ele tem que ser é, analisado, examinado por um auditor independente. Você contrata um auditor independente e ele, ele, ele colocando o nome dele, ele vai dizer se, 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 se o balanço atende a todos os requisitos, o que é que está faltando, ele literalmente é... É, ele tem é, ele ganha carta branca para em tese, em tese ganha carta branca para falar o que quiser, e o Náutico passou por isso só que não passou pelo conselho, por não ter passado pelo conselho, o Náutico não quis botar o balanço completo mas disse que irá fazer até o prazo que o Náutico entende que é o máximo que é até junho já o Santa Cruz o, Santa Cruz, o bala, eu, eu entrei eu conversei com dois diretores do Santa ao mesmo tempo foi numa, numa, numa chamada com, com os três simultaneamente Roberto Freire e Italo Mendes, para eles me, me explicaram a situação do porquê que o Santa não estava apresentando. Deixaram claro que o balanço do Santa estava completo. É, assim, Faltavam um pequenos detalhes, mas assim, estava completo. Assim, se quisesse divulgar, divulgava. Porém, o Santa não tinha, é, não tinha tido ainda a assinatura do auditor independente. Aí falou fala, pô, por quê? Como é que assim não teve? O audit, a auditoria que o Santa Cruz contratou foi uma, uma, uma auditoria de São Paulo. E nessa pandemia... O auditor ficou inviabilizado e enviou ao Recife para fazer a, 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 ter, acesso a todos os documentos. Pô, não é só mandar o PDF para cara, não. Mas o cara vem para cá, o cara examina. Eu quero é papelada oficial, tipo, o cara vai lá no um clube. E, não sei se todo mundo faz assim, mas pode ser assim, e ganha literalmente carta branca. Ó, todos os papéis aqui do ano, avali. E não pode fazer isso. É, e no caso do Santa, isso passaria. Eu não sei se o Náutico também tem um conselho fiscal, provavelmente tem, mas é porque como na Nato não estava claro, eu não fiquei com essa dúvida. Mas o do Santa depois da, do aval do auditor independente iria para o conselho fiscal do clube e depois finalmente para o conselho deliberativo do clube. Ou seja, faltam, faltam três etapas. Porém, ao contrário do Náutico, é, assim o Náutico está coberto na, na visão dele pelo, pela versão sintética, mas para a gente aqui em relação à avaliação fica de, de lema desse podcast por pela, pela falta de números do Náutico. Já o do Santa é o contrário. Em tese, o Santa não tem nenhum documento. O Santa tá se baseando na mudança da, da, da medida provisória 931 para que o prazo seja estendido e o clube fique ok. Até acho que isso vai acontecer. Assim, posso pegar nada, mas até acho que isso vai acontecer. Mas, embora não tenha mostrado nenhum documento oficial, o Santa, o Santa passou números. Nessa conversa, eu perguntei alguns números. Depois de alguma existência, eu consegui alguns números que são justamente os números que eu uso para a composição do post. Que é, é receita, o passivo o resultado, que é ser super de e quatro frentes importantes que a gente sempre avalia aqui, que é direitos de transmissão, é, mensalidade de sócio, renda dos jogos e patrocínio. Aí, ou seja, esse, eu consegui esses quatro dados e a gente vai poder avaliar, é, abordar mais o Santa por aqui. Ah, todos esses clubes, é, eles vão ter é, se esse prazo foi estendido, por que, é que o prazo não foi estendido? Qual foi o problema dessa medida provisória? Porque essa pandemia ela atacou o Brasil inteiro e nessa, na questão burocrática, muitas empresas tiveram esse problema. E todo mundo ganhou um prazo adicional, inclusive nós, é, é, a gente imposto, se, de, é imposto de renda, não. É, o imposto é. que é a mesma coisa. É, é, o é, o balanço do clube é, imposto é, imposto é, imposto é nosso imposto de renda. Ele foi, ele foi estendido, esse prazo é a mesma lógica. Só que na medida provisória não tem entidades sem, sem fins lucrativos. Tem sociedade, é, tem sociedade anônima, tem é, sociedades limitadas, tem assim, tem várias opções, mas não tem justamente a que interessa os clubes. A, que eles tratam como um, um, é, um erro, é, um erro na oral formulação, que é o que pode ainda ter um, um ajuste, um ajuste é, em caráter de urgência, me parece plausível, porque é, a medida, ela, ela, ela engloba tantos aspectos que, faz, que, que faria sentido se entidades sem fins lucrativos também tivessem, mas não estavam. E os próprios diretores do Santos quando falaram comigo, estavam conscientes de que isso não estava. Mas eles pareciam tranquilos em relação a isso. Se, parecido, se não, ele fala assim, eu colocaria uma versão sintética também, mas não colocaram.
1: Mas, Cássio, e se esse prazo, mesmo estendido, não for cumprido pelos clubes? A gente tem um Cruzeiro, por exemplo, né, que vive uma situação financeira caótica. Qual a punição que pode acontecer para o clube, para o dirigente? Que, qual o risco de não apresentar esse balanço?
0: É, vamos lá. Pra, as pessoas é, é, existem vários caminhos para ter algum problema um deles é com a própria Receita Federal com o próprio, a própria esfera federal e você não entregar isso que está previsto na lei Pelé que é uma lei federal é parece uma punição muito branda, é uma, é uma punição quase individual é quase uma, é uma punição que personaliza a punição que ela, ela, se, se você não entregar você pode ter afastamento dos dirigentes nulidade de todos os atos praticados por, por esses dirigentes em nome da entidade após a prática da infração é, e até o, o respeitado direito de terceiros de boa-fé é, os dirigentes serão sempre o presidente da entidade ou aquele que lhe faça às vezes tipo o cara saiu tá está de licença um diretor assume o próprio vice-presidente ou o dirigente que, que praticou a infração ainda que por omissão Pode ser, de repente, o vice-presidente do, do, vice administrativo, que geralmente o presidente dos clubes é assim. Ele é o presidente de tudo. E todas as outras funções, por mais que sejam diretivas, eles sempre são chamados de vice. Tipo, não existe o um presidente administrativo. O presidente administrativo é o próprio presidente do clube. Mas, assim, o vice-administrativo, ou então o vice-financeiro, enfim. É, aí vai caindo. Só que isso aí, isso fica, isso fica na, na esfera federal. De, hoje já existe também na esfera, na esfera desportiva. De porque há pouco tempo, acho que é dois anos, começou a licença de clubes. O que é a, li é a licença de clubes cri criada pela CBF? Detalhe, era, era algo que já deveria existir há muito tempo, mas foi criado, foi criar. também tem a, li tem a licença de, da Comebol, para você jogar Libertadores Sul-Americana, mas falando do brasileiro, é o seguinte, para você jogar as competições nacionais, você precisa ter essa licença de clubes em vigor. Isso é mais ou menos como você ter um carro, o carro... E se o carro não tiver documento, mas tiver combustível, tiver ok, tu vai para onde tu quiser, meu irmão. Pegar, tu, vai, tu vai chegar até no Ceará, se para, num, num posto de combustível, beleza. Mas se você for abordado no blitz, seu carro vai ser retido, porque seu carro não está autorizado a circular. Porque seu carro não tem a documentação válida para o ano. E a documentação é anual, não é? Ninguém, ninguém pega o CRV, CRLV, que vale, pelo menos não que eu saiba que vale 3, 4 anos, é, é anual. A licença de clubes, ela tem essa mesma premissa. Um clube de futebol, ele pode contratar jogadores, pode para a campeonato estadual, pode jogar a Copa do Nordeste, ele pode vender jogador, pode contratar, pode fazer uma série de coisas. Mas para as disputas nacionais, isso vai, isso vai cada vez aumentando esse raio, precisa ter essa licença nacional. E essa licença nacional, como ela tem muitas exigências, são 34, é, deixa eu ver, até quando entrou em vigor aqui é da CBF, de janeiro de 2019, o que aconteceu... Ela, ela nessas 34 medidas, ela ela foi ela foi colocando De forma escalonada. O primeiro ano foi foi de aprendizado, aí o segundo ano já era que eu acho que já é esse agora, já é valendo que você na primeira divisão você tem que ter. Aí vale a mesma coisa para a segunda divisão, e é inclusive é por isso que eu acho que o Náutico lançou a mesma sintética, enquanto o Santa que tá na terceira divisão, talvez com ainda as licenças de clubes ainda não chegou, talvez o Santa, mesmo se desse um grande problema nessa esfera, talvez não fosse problema para o Santa, mas talvez fosse para o Náutico. Por isso que o Náutico lançou a versão sintética. sintética. Mais do que proteger, entre aspas, a Edno Melo, que poderia ser qualquer outro dirigente, era muito mais proteger o clube de qualquer brecha desse tipo. É, e no caso, entre as, entre as várias medidas, a medida 32, por exemplo, eu até falei 34, mas são, é muito mais do que eu estava no corte 34. Na verdade, na verdade, deixa eu ver aqui quantas são... Ah, não, sou 34. Tava que besteira. Tava no último ponto mesmo. Pensei que seguisse. Um, um, tô vendo o próprio blog aqui. É, e o, o ponto 32 é justamente as demonstrações finance, financeiras completas anuais e auditadas. Ou seja, não é isso que eu falei. Isso não adianta. O clube fez o balanço, não. Esse balanço ele tem que ser auditado e não é auditado por você, não. É, é uma auditoria independente. Aí, por exemplo, só como curiosidade, o tópico 33, balancetes, Nenhum clube aqui faz isso ou divulga. Balancetes é que tipo, a cada dois três meses você faz algum no clube. O Bahia já faz. É, a gente gastou X, é, teve isso de receita. São, são é, detalhes mínimos do clube. Em vez de você só descobrir o que o clube está fazendo a cada final de temporada, você vai descobrir a cada três meses. Balancetes. E o orçamento, que é o 34. O orçamento todos os clubes fizeram. Todos os clubes lançaram orçamentos. Mas, por exemplo, dos, dos três pontos aqui, aqui no Recife, Ninguém, é, ninguém em tese é, entraria. A unico, o único parêntese é que os balancetes podem ser eventualmente solicitados pela CBF. É, mas isso era para o clube já fazer de forma a se antecipar esse problema. Mas, de toda forma, as demonstra, demonstrações financeiras completas, anuais e auditadas, se fosse um problema para disputar o campeonato da Série A, se o, se o Santa Cruz e não estivesse na Série A, nesse momento, eles estariam com problema. Ele, você, e Assim como é o caso dos que ficaram da primeira divisão é o caso do Atlético Mineiro porque Fred falou no começo desse programa que 15 clubes ficaram só que esses é, cinco, 15 clubes apresentaram e 5 não só que dos 5 não é, um é o CSA, caiu outro é o Cruzeiro, caiu Chapecoense e Havaí, caíram o único que não caiu, dos que não apresentaram é o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro Nessa lógica, porque aquele negócio, nessa lógica, porque alguém tem que aplicar, né? Sabe, sei lá se vão aplicar, mas nessa lógica,
1: o Atlético Mineiro é tá para estar É um dos clubes, Cássio, hoje ele no Brasil. Não,
0: ele não estaria avalizado para jogar o Campeonato Brasileiro. Sim, É um se dos isso clubes fosse hoje no Brasil. A, aplicado ao pé da letra.
1: É um dos clubes hoje no Brasil com vários problemas né, financeiros. É, o mesmo problema que o esporte tem no caso André em relação ao Sporting, o Atlético Mineiro também vem enfrentando, na verdade está numa situação ainda mais, mais grave, né? o prazo do Atlético já esgotou completamente, o clube já admite o risco de perder pontos. É, a gente está vivendo um ano que quem já tinha uma crise financeira em curso tende a agravá-la de forma brutal. E isso vai ser um, um, um saldo negativo que daqui a um ano, quando a gente estiver gravando o programa sobre os balanços de 2020, a gente vai se debruçar sobre um cenário que certamente vai agravar curvas de queda e colocar um vértice em curvas de crescimento.
2: Aquela, aquela projeção de receitas, que a gente inclusive gravou um programa sobre... Pode esquecer. Aquela, pode esquecer. Todas aquelas projeções de receitas que os clubes tinham, elas já foram pro Beleléu elas já, já estão defasadas de forma por oficial, conta João.
0: Da, da pandemia. De forma oficial. Os, os, quando eu falo demonstrativo financeiro e balanço financeiro, é a mesma coisa, certo? Os balanços financeiros de Bahia e Fortaleza, inclusive, eles são encerrados com tópicos nos dois clubes. Tópicos, cada um escreveu de um jeito diferente, mas os dois escreveram já, colocando de forma oficial no balanço, que medidas teriam que ser tomadas por causa do Covid-19. Então, assim, não é só uma questão de, de vai acontecer, não. Bahia e Fortaleza, que foram as, as duas maiores receitas da região, olha só, as duas maiores receitas da região, e ainda assim tendo essa preocupação.
1: Imagine os outros. E como eu falei na abertura, esse é um programa clássico que a gente grava anualmente e que acaba sendo porta de entrada para dezenas, centenas de novos ouvintes. Por isso... Eu vou aproveitar esse momento em que a gente deixa o bloco de abertura e vai começar a se aprofundar nos números para fazer algo que eu deveria ter feito lá na abertura e apresentar a nossa equipe. Eu sou Fred Figueroa, estou no Recife. Cássio Zirpoli, que acabou de fazer essa apresentação, também vive no Recife, mas nesse momento está isolado em um sítio em Gravatá. Fred, durante...
0: já é... O terceiro lugar, acho porque eu mais morei na minha vida.
1: <risos> nessa, <risos> nessa, nessa pandemia, Cássio optou por uma vida mais rural. João de Andrade Neto, no Recife. E, em Salvador, Cássio Cardoso. A captação e edição do programa está com Rafael Estevão. E agora, a gente começa, de fato, a mergulhar nos números e a mergulhar e trazer à tona análises relacionadas aos balanços financeiros apresentados do, sobre o ano de 2019. E não havia outra forma de, de começar esse podcast que não fosse destacando mais uma vez o Bahia, que ano após ano vem estabelecendo os novos recordes de receita da região. Em 2019... O tricolor fechou suas contas com a receita de 189 milhões 485 mil. Cássio Zirpoli, o Bahia vai mudando de faixa e se aproximando. Eu lembro como se fosse hoje a gente debatendo o rompimento da barreira dos 100 milhões e o Bahia já começa a enxergar a barreira dos 200 milhões se aproximando
0: velho, aquele final de Velozes e Furiosos 7 quando os personagens, cada carrinho vai para um lado, estão juntos aí cada carrinho vai para um lado é, é exatamente o que aconteceu com o Bahia Esporte em 2016 em 2016 o Bahia teve naquele ano 129,8 milhões e o Esporte teve 129,5 300 mil reais de diferença é assim, pro, 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 é irrisório, é um empate. Empate técnico. Três anos depois, a diferença entre eles é de, é, é de exatamente 150 milhões de reais. O Bahia foi para 189 e o Sport caiu para 39. E aí já fala, mas, ou seja, aquele carrinho, cada um foi para um lado. Cada um seguiu, um, 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 um seguiu completamente sem freio e outro seguiu... É um processo que equilibrado, que o esporte parecia equilibrado e por fora e era só uma imagem, era só uma gravata uma gravata bem amarrada. aí por dentro era um balão de saio. E no caso do Bahia, foi um crescimento com lastro. E, 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 e numa, numa curva que ela, ela dá muito mais. Foi algo muito mais crível. No ano 2017, o Bahia caiu para 104. O, o 2016 é a assinatura do contrato. Então, todo mundo pegou um bonde da Globo. Só que o Bahia foi para 104. E depois, aí entra o, o esporte ativo, quando começa a valer. Aí já ganha um bonde. Inclusive, até aquela questão do contrato, que depois passou meses e meses. E o Bahia ganhou também. E os clubes ganharam em relação a disputa com a TV. E essas coisas, junto com o que o Globo estava colocando estava caminhando, isso tudo é, fez o Bahia caminhar para frente, totalmente para frente. Tirando 2017, que era a baixa natural, pela falta da, da luva, quando vem 2018 com 136 e depois vem 2019 com 189, veja só, de 136 para 189 é assim, no, isso, quando, isso, quando isso acontece você tem que parar, você tem que analisar a gente avalia, a gente, a gente comenta aqui porque já está dentro, tá dentro do que a gente é, debate há alguns anos, mas nacionalmente, se você no caso tanto vale para o Bahia quanto vale para o Atlético Paranaense se você olha o um clube que tinha 136 no ano e no outro ano está 189 aí você olha só mesmo. deixa eu dar uma olhada aí nesse balanço aí aí quando você vai para o balanço você vê que o Bahia consegue é, subir pontos importantíssimos a televisão. A televisão é, bateu 80 milhões de reais em 2019.
1: Lembrando 2018, cara, que no seu, no seu critério, televisão engloba os direitos de TV, as cotas por avanço de fase, as premiações, tudo isso entra na conta desse item televisão.
0: Na verdade, Fred, nesse ano eu fui até. Eu, é, fui, até um pouco, fui até um pouco diferente disso. Eu coloquei de todo o critério. Mas, embora já exista uma patronização na CBF, justamente para isso, porque tem que ter uma patronização, eu não posso dizer que tal coisa é receita de TV ou receita de jogo, porque já está incorporado. Mas os clubes, meio que cada um faz do seu jeito ainda. Tanto é que no, no posto do Bahia tem um asterisco, eu, justamente sobre isso, para você, é, o Bahia na renda dos jogos, da bilheteria, ele contabiliza ingressos. Os direitos do contrato com a fonte nova, mesmo que não seja efetivamente um ingresso, e premiações de torneios. Veja só, premiação em torneio, outro clube pode contabilizar com receita de televisão, como inclusive acontece. Então, quando eu estou falando que o Bahia teve 80 milhões de reais, isso não está incluso as premiações de torneio. É, é, nesse eu, eu
1: de direito de transmissão
0: de direito de transmissão, sem premiação ou seja, é, a Globo é o pay per view é, o esporte interativo é a cota básica de todas as competições que ele jogou e assim, porque isso é, o que, é, o que, é a forma que o próprio clube discriminou por exemplo eu, 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 ainda, eu, eu meio que ainda estou eu ainda estou me decidindo como, como, como eu interpretaria isso aqui mas é algo importante que o clube precisa interpretar. É, detalhe. No próprio texto do Bahia, quando eu fui fazer, Fred, porque, veja só, esses números estão nesse posto esse agora, de agora 2020. Quando eu for lá para 2021, eu, pego, eu, vou, eu volto no blog, no, posto, no último posto, para pegar os mesmos dados, os destrinchados, para somar com os outros. É quando eu fiz isso e fui ver no Bahia, todo clube, quando tem um balanço, ele tem duas colunas. Ele tem a coluna do último ano, 2000, no caso, 2019, e a do antepenuto penúltimo ano, no caso, que agora é 2018, aí eu vi que tinha dois números que estavam diferentes, eu disse, porra, estava errado o tempo todo, aí você vai na nota explicativa, né, porque tem o balanço, tem os números lá embaixo, tem as notas explicativas, o Bahia fez uma mudança contábil, é, eu vou até, vou até ler aqui da forma como eu escrevi, pra ver, veja como, é, como não é fácil fazer esse tipo de coisa, na publicação anterior do blog sobre o balanço do Bahia, o passivo de 2018, é, aparecia em 196 milhões de reais, somando passivo circulante e não circulante. Numa junção de dívidas, tributos, parcelamentos, contas a pagar, etc. No novo balanço, o dado foi reapresentado para 234. Aí eu digo, pô, dando, dando só um caso de mudança, eu disse, pô, estava errado, como é, que, sabe, como é que esse número estava errado? A diferença era exata, 38,000. A diferença de 38 milhões está no novo critério contábil do clube, o próprio clube diz isso, que é o um novo critério que ele teve que se adaptar, como outros clubes, sobre, entre aspas, receita de ferida. No caso, isso vale a interpretação das luvas obtidas junto a Turner pelos direitos de transmissão do Brasileirão na TV por assinatura de 2019 até 2024. O valor foi incorporado ao passivo com a diluição nos próximos anos. É, ou seja, esses 38 no caso, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 anos. Para você ver, por isso que eu nunca chamo passivo de dívida, porque, em tese, esse dinheiro não é dívida, porra. Esse é dinheiro que o pai recebeu. Só que ele tem que, como, como é um dinheiro que ele não pisou por ser um dinheiro futuro, ele tem que ficar ele tem que lançar o dinheiro, porque o dinheiro já existe e tem que ficar diluído quando ele recebe. Vê que negócio, assim... É Pouca fácil, fala, né? Não é muito fácil, Não. Aí, vamos, aí vamos. Isso, isso virou aí isso virou passivo. E isso vale para todas essas mudanças. Eu estou dando um exemplo porque esse que o Fred falou agora aconteceu também. Por isso, eu também coloquei um, um, um asterisco na hora que eu digo: ó, o Bahia passou a interpretar a receita de campeonato como renda de jogo. Renda de jogo barra bilheteria.
2: Agora, entre, entre esse. Eu estou com o blog aberto aqui, Cássio, rapidinho. E entre os pontos de receitas que o Bahia tem, né, e, e que houve crescimento, de televisão, renda. Marketing, um que me chama muita atenção, e aí, e aí é mérito do Bahia, e é muito importante que é o aumento no quadro de sócio torcedor. É, em 2018, o Bahia, Bahia faturou 9 milhões 275 mil com sócios torcedores, e em 2019, esse número saiu de 9 milhões para 19 milhões 339, um aumento de mais de 100%, 108%. 108%. 108%. E
0: é, isso 10 o mais... Bahia 10 milhões é mais no um ano, só de sem é a meta. Só de sócios. Tem até o número de sócios, quanto é que o Bahia pagou. É, esse, o Bahia teve o, o quadro de sócios adimplentes, porque esse negócio quer é dizer ah oh, tem uns 50 mil sócios, não sei o que, mas eu já soube. Quantos sócios estão pagando? Não até dizer que tem dizer quantos sócios, não tem dizer quantos sócios estão pagando, meu irmão, que vale a sócia adimplente. Ah, você pode até considerar uma carência de dois, três meses e considerar essas pessoas como adimplentes, porque eu até acho correto. Mas ficar dizendo que o cara não paga seis meses, está incorporado para fazer número, não vai ter nada nada. É, o Bahia, ou seja, considerando sócios adimplentes, os que estão pagando a mensalidade, o Bahia, o Bahia passou de 19.463 para 34.168. Foram 14.705 adesões no ano. É, ou seja, o quadro em um ano, o quadro que já, já era bom, é, é, bom para os nossos padrões, aumentou 75%. E isso com ah. esse ano
3: Fala. Não, rapidamente, calma. só para destacar, é, para não ficar muito distante, você falou sobre a TV. É, esse assunto da Tana, inclusive, ele foi meio que um tabu, né? Porque quando o acordo com a Tana saiu, o que foi anunciado é que esses 40 milhões seriam a título tipo de luva. Eu sempre tive um pé atrás com essa história de luva, porque você imagina uma empresa pagar 40 milhões de luva ao Bahia, pagar 40 milhões de luva ao Inter... Quando é que essa conta vai fechar, velho? Se lu é luva, não é adiantamento, sabe? E aí, uma vez eu tive a oportunidade de entrevistar o André Henning do Bafutebol Clube. Club, e entre as perguntas falei assim, oh, André, você não é do financeiro, você é um narrador do grupo. Mas o que é que você sabe sobre essa questão? Luva ou adiamento em relação da, das 40 milhões que a Turner é, passou para o Bahia em 2016? Ele olha, não tem acesso, mas lá dentro sempre se tratou como um adiantamento até porque todo mundo tem a percepção de que a conta não fecha então é, é, isso, isso por muito tempo ficou nessa até porque muita gente também encara que o que a Globo fez com os clubes que fecharam naquele momento que é a mesma Globo, coisa que aconteceu com o Exatamente. Mas, mas, é a mesma,
0: mas aí que tá mas no caso do esporte o problema é o clube ter eu nunca vou esquecer porque isso foi dito na minha frente, não foi ler não e nesse dia foi é, Martorelli e Arnaldo Barros era o vice. Foi um almoço, foi no, um almoço no restaurante. Eu tava um almoço lá. no Rio Mar. Eu perguntei, eu insisti na pergunta. O Sport tava pegando 18 milhões de reais nessa assinatura. Que, inclusive ele é 2015, 2016, por isso dá aquele salto gigantesco. Que, que inclusive o Bahia também teve. Isso. Aí quando pega esse daí, o Sport tá pegando 18 milhões, mas ele disse que o Sport não ia usar, que, disse, o que, que era, era luvas. Eu disse, veja só, isso é luvas ou, é adetam... ou isso é uma parte das cotas futuras que o esporte está recebendo agora. Isso é diretamente. Veja só, o esporte vai receber x. Eu falava de forma bem metódica. O esporte vai receber x no ano, x no outro, x no outro, x no outro. E fora todos esses x, o esporte está recebendo mais de 18 milhões. É isso. É, ou seja, é algo à parte, é algo extra. É. Isso. Não era. E não não é era. isso. Isso exatamente. foi na minha Isso foi comigo. Isso foi, ninguém escutou. Exatamente. Isso foi eu perguntando. E aí e chegou, chegou esse fumo. Aí uma hora.. A, e o esporte teve que pagar esse ano. Aí ia pagar ano passado, aí, só que como não tinha mais a causa para paraquedas, a gente vai debater o esporte mais pra frente. Aí conseguiu empurrar para esse ano para pagar esse ano, o esporte só pagou 1 um milhão e meio ano passado, que era 18, 1 um milhão e meio passado, e pagar 16, e me, 16 milhões e meio esse ano a Globo. É, então é mais ou menos essa, se for essa relação do Bahia, ou seja, o Bahia pegou esse dinheiro e vai diluindo em relação Isso. A, a, nesses anos. Tem, mas tem até mil, no caso, tem até 2024 para que é o fim desse contrato, para resolver isso aí. É que eu estava falando dos sócios, era só dizer que o Bahia 34 mil, e a meta desse ano era bater 50 mil. né? Ele estava bem pertinho de chegar aos 40 mil. Se eu não me engano, já até chegou a, chegou a ter 40 mil. Mas deu uma baixa. Quando fez chegou, essa baixa? chegou aqui? sim. Mas aí teve o... Uma... Chegou perto ainda dos da...
3: 45 mil. Chegou perto dos 45 mil nisso do ano. Mas é, com esse aí problema acho que aí,
0: É, mas aí nos casos, já depois, já em janeiro, né? Porque eu tô falando, aí Isso, já é, isso, é em janeiro. Estado, já 34 janeiro. Mil, ele fecha
3: em 38 de dezembro.
1: Agora, Isso. o número. É de janeiro mil. fevereiro?
3: Como? Em janeiro ou fevereiro ele chegou a, a, a. Ah, ele bateu essa meta. 45 Mas, mil. Isso. Aí o
0: clube tem a meta de 50 mil, que agora eu acho que foi pro saco. Porque...
3: 30% de inadimplência o presidente do Bahia tuitou? Não tem, não ontem, tem. Ontem, ontem, ontem. Quanto complicado? Quanto de inadimplência? 30%. Porra,
0: veja, é, vamos supor que seja 40 mil, 40 mil 30% de 40 mil é 12 mil pessoas, ou seja, o, uhum. o, 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 já caiu para 28 mil, considerando uhum. 40 mil. É muito, é chave, é louca. É, é, é a inadimplência
3: é no Bahia só é considerada virada-chave, tipo, por exemplo, abre espaço, por exemplo, na, no lugar do acesso garantido, né? porque a fonte nova tem um limite, é, com dois meses... Né? passou dois meses sem pagar tendo acesso garantido abre como espaço para o acesso garantido só quando só quando é. o segundo o segundo mês o segundo mês exatamente então, então assim ele você feito já, feito já venceu que... o
0: segundo mês de 30% eu 30%. não sei
3: então, se é ele claro, considerou cara. assim ou se ele pegou só um mês é que tá ah, porque se, for, eu, se, for, porque se for, ele não disse que foi dessa 30 forma que já seria dois eu, meses com 28 mil isso isso ele, ele não não foi isso, ele não deixou isso claro ele deixou que um mês o um mês teve 30% de inadimplência e foi um número alto.
0: Do Bahia, a gente já falou da televisão, 80 milhões, assim, 80 milhões, eu não imaginava nem tão cedo que um nordestino fosse ter uma receita desse, desse tamanho. O Bahia, ele foi 63 em 2017, 75 em 2018, quando já foi considerado algo além, tipo, como se fosse, mas não era, chegou agora, 80, era algo que eu imaginava tipo, mais alguns anos ainda de primeira divisão. O Bahia já ter chegado de 80 milhões de televisão, um negócio assim, fantástico. É... E último ponto, até, é, até para o Fred vai fazer um comparativo interessante também, é só dizer que o patrocínio do Bahia foi de 9,5 para 15,5, ou seja, 6 milhões a mais de patrocínio. Isso já sem a caixa, porque teve a abaixo da caixa, né, porque era 12 milhões lá em 2017, aí caiu para 9, a, foi aquele ano da transição, e já no ano, já com a caixa já saindo do mercado, o Bahia conseguiu a, a levar. Agora, obviamente, nem tudo subiu, e a gente vai para esse comparativo agora.
1: Isso, Cássio. O comparativo que eu vou trazer que a gente vai acabar passando ponto a ponto a receita do Bahia é um comparativo que eu diria que ele talvez esteja hoje na cabeça de nove entre dez torcedores do Bahia. Quando você começou a explicar a situação financeira do clube, você usou o esporte como referência de distanciamento. Tá? E o esporte é uma referência de distanciamento bem sólida... Em 2018, quando o Bahia já fez 136 e o esporte 104, porque o esporte de 2019 é um esporte da Série B, foge muito do, do patamar que o Bahia está. Os outros clubes do Nordeste, em ascensão, que são os dois clubes de Fortaleza, Ceará e Fortaleza, as curvas dele ainda são curvas que se aproximam de onde o esporte estava, e não de onde o Bahia chegou ao final de 2019. Então, o torcedor do Bahia ele procura referências, ele procura clubes que estejam ao alcance, no seu degrau ou ao alcance. E a partir daí, eu fui atrás dos números, dos balanços, de quatro clubes que, nesse momento eles devem se vir como referência, não necessariamente referência positiva, mas como parâmetro de onde o Bahia se situa financeiramente no futebol brasileiro. O primeiro deles é o Atlético Paranaense, que é um clube modelo para todos os clubes fora do eixo Rio-São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. O Atlético Paranaense é o primeiro clube a realmente romper as castas e a, e a estrutura clássica do futebol brasileiro. Essa estrutura está oficialmente rompida em títulos, em projeção e em dinheiro. Tá? O Atlético Paranaense derrubou todos esses muros. E a partir daí, os outros três clubes do Rio de Janeiro, que ano passado a gente é, até chamou de o Nordeste do Rio de Janeiro, Vasco, Fluminense e Botafogo são clubes que cada vez mais se aproximam da realidade financeira dos grandes clubes do Nordeste. E o Bahia hoje é o grande clube do Nordeste. Então, nesse comparativo, a gente vai ver que o Bahia começa a derrubar alguns muros, claro que naturalmente ainda contando com um processo de queda Gradual dessas três equipes. Eu vou começar pelo básico, que é a receita líquida total, né, que a gente já passou do Bahia, que é de 189,4 milhões. E dentro desse universo dos cinco clubes, o Bahia tem a menor receita. tá? Mas ela já é 2 milhões, apenas 2 milhões abaixo da receita total do Botafogo. Que é de 191 milhões. O Vasco tem 215 milhões. O Fluminense, 265. E o Atlético Paranaense, em uma temporada que, além de toda a organização financeira, foi uma temporada extremamente lucrativa, o Atlético Paranaense mudou completamente de patamar e fechou o ano com a receita de 378 milhões. Milhões, tá? Ficando acima de todos esses cinco clubes e abaixo dos mais pesados, digamos assim. Mas já não tão abaixo, tá? O São Paulo, por exemplo, fechou com 20 milhões acima do Atlético. O Santos...
2: O, o título da
0: Copa do Brasil pesa muito ainda, né? Pesa, claro que pesa, mas... Não, pera, pera, veja só, o combo do Atlético é, é violento.
1: É, o ano é, é muito lucrativo. A gente, bom, vai, a gente vai detalhar isso nos, nos aspectos, tá? Eu vou começar é, pelo patrocínio, certo? No ranking de patrocínios, Bahia, dentro desses cinco, tá? O Bahia é o terceiro. O Bahia fechou o ano com 15,5 milhões. E aí, dentro de patrocínio, estão todas as ações de marketing, tá? Tá? tudo que o marketing gerou para o clube, o Bahia fechou com 15,5 milhões, são mais de 6 milhões de reais a mais do que Fluminense e Botafogo. Ou seja, chegamos em um momento da história que o Bahia, que o marketing do Bahia, que o Bahia se vende com um, uma diferença de 6 milhões em relação a Fluminense e Botafogo e muito próxima do Vasco, que ele fechou o ano com uma patrocínio e marketing em 16 milhões. O Atlético Paranaense tem 44 milhões. É uma outra realidade também em patrocínios e ações de marketing. No número de sócios, o Bahia também é o terceiro colocado. Tá? De novo, acima de Botafogo e Fluminense, porém, dessa vez, com três vezes mais sócios, do que Botafogo e Fluminense. Botafogo e Fluminense faturaram com seu quadro de sócios, respectivamente, 6 e 5 milhões de reais. E esse é o um número estável deles, não teve grande mudança em relação a 2018, enquanto o Bahia faturou 19,3 milhões. O Atlético Paranaense é o segundo com 26,4 milhões e o Vasco que foi um exemplo de... Ah, tá final do aquela aquela, é. aquela cavalete né? só vasco chegou...
2: se tornou é o clube mais
1: sócio no brasil é o vasco chegou em 36 milhões de reais na temporada o que triplicou o faturamento dele em relação aos sócios em 2018 ele tinha fechado com 12 tá bilheteria e aqui a partir daqui como cássio citou naquele asterisco do blog dele a partir daqui a gente vai ter duas distorções tá? o Bahia vai ter a bilheteria inflada pelas premiações terem entrado aqui então nessa comparação ele vai ter uma vantagem da bilheteria mas vai significar uma desvantagem quando a gente for comparar a TV tá? e agora a gente vai para dois tópicos que eles vão ter alguma alteração porque como o Cássio já explicou o Bahia coloca a renda das premiações junto com a renda dos jogos, da bilheteria da Fonte Nova, diferente de outros clubes que fazem essa junção nas cotas e no direito de transmissão de TV. Cássio Cardoso, ele me repassou aqui, antes da gravação, me lembrou que só na Copa do Brasil o Bahia recebeu. 11 milhões pelos avanços de fase. O Bahia fez uma Copa do Brasil que foi muito longe, parou no Grêmio nas quartas de final. Tá? Na Sul-Americana, ele, ele caiu muito cedo, caiu na primeira fase, acho que recebeu um milhão. E na Copa do Nordeste, o Bahia praticamente não andou, recebeu algo insignificativo para esse balanço do Bahia. Então, o Bahia tem aí algo em torno de 12 milhões de premiação. Tá? Então, você calcule mais ou menos isso para essa lista que eu vou passar agora, que é a lista de bilheteria. tá? O Bahia aparece como segundo, com 17 milhões, abaixo do Atlético Paranaense, que fez 23,5 milhões. Mas se a gente deduzir aí 11, 12 milhões, o Bahia cairia para a última colocação, porque o Botafogo fez 10,6 milhões.
0: Mas aí também tem que ver se todo mundo faz diferente,
1: né? Não, todos os outros, eu estou com detalhado, todos os outros incluíram na televisão. Fluminense e Vasco fizeram 16 milhões. O Fluminense, 16,3 e o Vasco, 16. Na televisão, tá? o Botafogo, com a soma, fez 87 milhões. Se o dinheiro do Bahia fosse entrar aqui, o Bahia teria uma cota de TV junto com a premiação acima do Botafogo. O Bahia fecharia com, a, com pelo, menos, pelo menos 91 milhões. De cota de TV, o Botafogo fechou com 87. Os outros três clubes, o Fluminense fechou com 109, o Vasco com 19. E o Atlético Paranaense, e aqui entra o prêmio da Copa do Brasil, com 159 milhões entre trans, direito de transmissão e premiação. O Atlético Paranaense, Prazer. inclusive. Prazer. Deixa eu só passar: Prazer. o Atlético Paranaense ele ganhou 74,8 mil de direito de transmissão e 84,8 milhões de premiação
0: sobre o Bahia porque assim, acaba o número sendo confuso mas eu me dei o trabalho de abrir novamente estou falando aqui com o documento do Bahia a, a, aberto e as receitas das, das, das atividades do Bahia são divididas da seguinte forma, isso agora eu estou lendo não estou lendo o blog não, estou lendo o parecer do Bahia é, que é, esse é inclusive da auditoria independente que foi feito pela BDO receita das, é, receita das atividades 80 milhões 80,5 milhões isso equivale a receitas de transmissão de imagem e luvas ponto, que é o é da televisão que a gente falou receita de acesso garantido, bilheteria e premiações como eu falei, dá 17 milhões, dá 17 milhões. receita de patrocínio publicidade e marketing 15 milhões Sócio patrimonial e contribuinte, 19 milhões. Aí, loteria, 2 milhões. Receita com negociações de direitos contratuais, 44 milhões. Esse, no caso, é venda de jogador. É 44 milhões de venda de jogador. Por isso, inclusive, teve um grande salto do Bahia. É por isso que se fala, inclusive, em receita recorrente e a receita variável. Porque, por exemplo, a receita recorrente do Bahia, se você tirar esses 44 milhões, ela se aproxima um pouco da do ano passado. Porque, querendo ou não, você não tem... Por mais que o Bahia diga que vai vender 30 milhões, mas é, é muito difícil você... O Vasco fez zero. É. Então, assim, chama de receita variável. Venda de jogador é receita variável. Receita, o que é receita recorrente? É direito de transmissão. Aquilo ali o clube vai receber aquilo. Ponto final. Receita de sócio. Toda receita, se você for ao pé da letra, toda receita é variável. Basta que alguém não queira pagar. Variou e você não recebeu dinheiro. Mas, assim, é variável no seguinte sentido. Oh, você sabe que você vai ter uma base de 15 a 20 mil sócios, ou, no caso do Bahia, 30 a 35 mil sócios, durante 12 meses, isso multiplicado pela receita, ou seja, o Bahia vai ter, com, de acesso, vai ter, é, deixa eu ver aqui, vai ter de sócio, vai ter 15 milhões, 16 milhões. Essa receita, deu 19, mas essa receita não é variável, a variação dela foi muito pequena, foi uma variação de 3 milhões. Agora, agora, o que é uma receita variável? É uma receita que pode ser zero, onde você não tem a garantia de nada que você vai receber, mas ao mesmo tempo, se você fizer boas vendas, você pode ter 44 milhões, então, assim, tem um, é, tem, é, 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 o salto do Bahia também é explicado pelo que o Bahia vendeu muito. Eu acho que nunca vendeu tanto. Né? Acho que agora eu, tem o recorde de vendas do Bahia. 44 milhões no ano. para ter No ano passado, no balanço de 2018, a, o Bahia teve 18 milhões de reais em vendas.
1: Cássio, nesse ranking de vendas, o Bahia também foi terceiro colocado, tá? Vendeu mais que o Botafogo. O Botafogo vendeu 38,8. O Vasco, como eu disse, zero. O Fluminense, 105,7 porque tem Pedro aí na história, e o Atlético Paranaense, que tá, fez um ano muito no azul, o Atlético Paranaense fechou com 133 milhões em negociação de jogadores. Veja
0: só, eu fiquei na dúvida agora, eu, eu, me deu trabalho de pesquisar aqui. Bruno Guimarães foi vendido em 24 de janeiro, meu irmão. A venda, de, a venda de Bruno Guimarães de 25 milhões de não tá, euros... Não está no, no balanço. Não está nessa conta mesmo. Não está no próprio. Atleta. Ou seja, o Atlético teve essa cavalice de venda, teve o título da Copa do Brasil. Primeiro, teve o título. Ele foi campeão, ponto. Isso é um, disso, disso tudo mas ganho, mais igual
1: que tudo mais imobiliário aqui, né?
0: De, de tudinho, exatamente. Que isso tudinho é para é fomentar a possibilidade de você ganhar isso, certo? A gente, quando fala isso tudo, a gente fica vislumbrando para buscar algo desse tipo, ou seja, com isso tudo o Atlético foi campeão nacional, o então, mais importante é isso foi campeão, mas com esse título nacional ele ganhou uns 70 milhões de reais não, é porque como ele largou nas oitavas, né? Ele ganhou acho que foi 60 milhões de reais de premiação ele jogou a Libertadores porque ele já tinha sido campeão da Sul-Americana então ele já, já jogou a Libertadores também ele jogou a Libertadores, chegou nas oitavas ou seja, mais premiação. jogou com o Boca, né? ganhou a Copa do Brasil mais de, mais de 100 milhões de reais em vendas meu irmão, aí o cara vem com papo de Gedoso pra mim, eu não aguento não, porra
2: agora tem um, a um, questão do Bahia nessa comparação que o Fred fez com os outros clubes, né, com os três do Rio Vasco, Fluminense, Botafogo e Contrato Paranaense é, tirando o Atlético Paranaense mas com comparação com os três do Rio existe uma diferença que pesa a favor do Bahia que é o seguinte, que é o valor das dívidas né porque não é só a receita existe, existe a, a, a dívida também é, e a dívida do Bahia em comparação com, a, com os times do Rio é, acredito eu que seja bem menor Botafogo é o time que mais deve no Brasil. Então, assim... O
0: problema não é essa, essa,
2: é essa comparação, problema... essa comparação aí de esse, nesse balanço sair nessa comparação que a gente fez com o Fred fez com... Eu acho que coloca o Bahia ainda mais na frente dos clubes cariocas nesse...
0: O problema não é exatamente dever. O, pra, o problema é... Assim, é o problema que eu falar assim, mas o problema é dever e não ter qualquer controle sobre isso é você não ter qualquer. é, é, é ser uma dívida que não é administra, administrada ou o seja, prazo é, também é né, cacetado é, é claro. isso tudo ou seja o, o o passivo do Bahia é o maior do Nordeste Ele fala assim né, o Bahia, é meu irmão, o que é bom é bom mas fala, o passivo do Bahia é o maior do Nordeste nesse momento é o maior é do Náutico mas a gente vai falar pra frente, o Náutico baixou Aí o Náutico, o Náutico Bah, inclusive foi, o Náutico ficou menor do que o do Bahia do que o do Sport e do, do Santos, mas assim o que o Nautico, o Náutico era 284 e o do Bahia era 234 era 50 milhões a mais o Náutico nisso. só que o Náutico abaixou inclusive para menos de 200 e o Bahia foi de 234 para 266 e aí vai que eu falei lá no comecinho naquela mudança contábil que o Bahia teve que colocar o passivo, do que era adiantamento, do que era a luva, aquela coisa toda que inclusive o já falou, entrou no passivo e o próprio passivo aumentou, porque na hora que o Bahia recalculou o balanço de 2018, em 2018, ou seja, o Bahia em vez de ter terminado com 196, ele terminou com 234. Porque quando teve ano passado, quando a gente fez esse programa ano passado, a gente disse que o passivo do Bahia era 196%. Só que o novo cálculo que o Bahia fez, a nova interpretação contábil, fez com que o número de 2018 oficial, ele passa a ser agora 234. Só que o número de 2019 também cresceu. Ele foi de 234 para 266. Só que, desse valor todo, o Bahia tem 104 milhões de reais em parcelamento de longo prazo. Essa, essa é a diferença. O Bahia tem muita dívida, tem dívida também de curto prazo, mas o Bahia tem 104 milhões de dívidas tributárias, dívida de tudo quanto é tipo, que vai pagar em 10 anos, 15 anos ou mais que isso. Que no, no profundo, acho que você poderia pagar até em 20, 240 meses, você poderia pagar até em 20 anos. O que é dívida de curto prazo? Dívida de curto prazo é dívida que você tem que pagar em até 12 meses, em um ano. E aí, na, na hora que o Bahia aumenta o passivo dele, mas ele consegue empurrar esse passivo para frente, o que é que ele faz? Ele vem amortizando ano um a ano as dívidas de curto prazo. Ele, o Bahia pagou todos os parcelamentos essa dívida, essa dívida. por exemplo como, como a dívida está parcelada, a mente que o Bahia ganha na loteria, ganha um dinheiro e diz oh, eu quero quitar, beleza, quitou o Bahia vai continuar, enquanto a gente gravar o podcast
3: o Bahia vai passar anos tendo uma dívida um passivo gigantesco tem um detalhe, tem um detalhe, por aí, causa que... que o passivo está lá mas está sem é... impacto falar tem um detalhe, que o Bahia quando foi para a cidade tricolor colocou o fazendão à venda, né? E a receita gerada pelo Fazendão, que é um terreno grande em uma área habitável da, da, da cidade, pertinho do aeroporto. Então, a, a tendência é que o Bahia consiga levantar alguns milhões com esse terreno. E o que o Belintani fala é que esse dinheiro seria todo aplicado em amortização de dívidas, para que o Bahia pudesse ter ainda mais liquidez.
0: Imagino então,
3: que sejam as de curto prazo. Porque é isso que eu estou falando, as de longo prazo,
0: Tipo, passa esses 104 milhões... Eu vou, eu vou dizer um número aqui, certo? Só para o cara ilustrar. Não estou não dizendo que o número é esse não. faço nem ideia né? nesse momento. O Bahia tem que pagar um milhão e meio... Sei lá, um milhão e meio por mês... Ou... ou de, de, dessa dívida... Um milhão de reais por, por mês da dívida de, de longo prazo. Ele vai continuar pagando um milhão para o Bahia... Para um clube que a gente está dizendo que tem 189 milhões... É nada. Esse, esse milhão está garantido. A dívida de longo prazo está garantida. O problema é a dívida de curto prazo. Porque é aquele negócio... Se você não pagar... Ela é executada... Então aí vira, um, vira um problema. Enquanto no parcelamento você não pode, até, você não pode atrasar o parcelamento para não pagar, mas o parcelamento é muito menor. Porque dívida de curto prazo não é um milhão, dívida de curto prazo é 5 milhões. Ó, tu tem, tu tem é. dois meses para pagar 5 milhões de reais. Aí é chato para tu buscar. Então, mas assim, mas o passivo do Bahia é gigantesco, mas pelo que a gente vem acompanhando nos últimos anos, não, não parece ser um balão de saia. O, o ataque do Paranaense,
1: Cássio, é maior do que o do Bahia. 488, mas é por causa 488. do estádio mas aí tem o um estádio é a resposta por causa do pesada estádio. do estádio e o, Petralha,
3: do... o Petralha emitiu uma nota recentemente questionando os números né? dizendo que conseguiu uma, uma, uma vitória na justiça para provar que houve uma interpretação equivocada enfim é, é,
1: ele, ele questiona
3: o valor, o tamanho da dívida inclusive
1: com um o estádio e aí se a gente for falar das dívidas dos clubes do Rio como o João citou aí é tudo dívida na casa próximo de um bilhão. Tá? É dívida de 700 milhões e como o Cássio falou, várias, Botafogo, Vasco com dívidas que tem que ser pagas é, nos próximos 12 meses. É uma situação muito pesada. E eu vou fechar essa comparação tá? com a frase de Fernando Ferreira, tá? que é da Pura e Consultoria, que ele falou o seguinte. Em 2013, Botafogo e Vasco faturavam cada um o dobro do Atlético Paranaense em 2019, o Atlético Paranaense faturou a soma de Vasco e Botafogo. Veja a inversão que aconteceu em seis anos.
0: E para 2020, tem algum indicativo que vai ser diferente?
1: Não, nenhum, né? 2020 tende a ser é, como eu falei, né? Quem tá com curva negativa não,
0: 2020, é só em... sendo normais, né? Porque assim é claro,
1: é, não mudaria e agora vai ficar ainda pior. E aí, fechando esse, essa linha que foi apresentada com essas comparações, tá? é, que o Atlético Paranaense, inclusive, teve o maior superávit do Brasil, acima até do Flamengo. Né? O Flamengo teve um lucro de 62 milhões. O Atlético Paranaense teve um lucro de 63,4. Desses cinco, só Atlético e Bahia tiveram o um saldo positivo. Então, está bem claro que se o torcedor do Bahia está buscando parâmetros... E rivais, dentro do aspecto financeiro, que como o Cássio falou, acabam se transformando em rivais no aspecto técnico, o alvo são os três clubes do Rio de Janeiro. Clubes que o Bahia, inclusive, já nessa, nessa faixa... O alvo de... é o retorno, meu irmão. <risos> nessa faixa de temporada, o Bahia ganhou disputa por jogadores contra esse time, o que mostra que o mercado está mudando, o Bahia tirou o Danielzinho do Fluminense, o Fluminense querendo que Danielzinho continuasse no clube, são exemplos é, de que realmente essa chave financeira está virada, e para a gente fechar o Bahia é importante a gente esclarecer porque no meio da discussão ela acabou é, saindo, o Cássio foi ler como estava escrito no, no, no próprio balanço oficial do clube que é essa questão de para onde foi o dinheiro das premiações. Esses 12 milhões a gente já, já fechou aqui, algo em torno de 12 milhões. Cássio Cardoso, enquanto a gente debatia, me passou pelo WhatsApp, através de um link do Globo.com, que o Bahia teve de bilheteria a renda bruta de 17 milhões. Ou seja, apesar de o texto do balanço dizer uma coisa, está claro que a renda de bilheteria do Bahia, de fato, foi 17 milhões e que acaba sendo a segunda maior desses cinco. E esse dinheiro, esses 12 milhões, estão embutidos nos 80 da TV. Faz sentido que, faz sentido que esteja. Eu só é não mais que maior, vou dizer que...
0: que. Faz sentido. É, faz sentido boa... só, só não vou dizer que está, porque... O balanço simplesmente
1: diz outra coisa. Isso aqui é, é foda. <risos> Exatamente. Você tem razão, Se Você está sendo. Você, inclusive, releu o balanço. Mas a lógica, e para a gente deixar tudo amarradinho para fechar esse bloco tá? A lógica é que o Bahia. Não, não, não faria sentido nenhum Bahia ter 5 milhões de renda de, na fonte nova. Nenhum sentido. E também não faria muito sentido o Bahia ter 92 milhões de TV. O que sugere que o Bahia teve 60 milhões, teve 68 milhões por contrato e 12 milhões por premiação. Mais ou menos essa conta, já que o clube não detalhou é, de forma tão, tão específica né, os ganhos. Então, conclusão. Existem 17 milhões de reais que estão flutuando e que a gente não sabe exatamente onde encaixar no Bahia, mas mesmo assim, deu para deixar o cenário o mais claro. O dinheiro existe, só não sabe onde ele existe, tá O dinheiro entrou. Entrou, só
2: usava a discriminação dele, né? Exatamente para onde foi. Mas que esse dinheiro está contabilizado, tá
1: Agora a gente vai para mais um bloco do programa. E esse bloco é com os outros clubes do Nordeste que tiveram uma receita em forte crescimento. Tá, o Fortaleza superando e muito a marca dos 100 milhões e o Ceará se aproximando dessa marca que, como a gente falou antes, é um, uma barreira é, bem, bem importante para a história do nosso futebol. Cássio, qual a sua avaliação tá, das, dos balanços dos dois clubes de Fortaleza e o que, é que 120 milhões do Fortaleza significa? Tá? Porque é uma receita maior, por exemplo, do que a do esporte no último ano do esporte na Série A. E não, eu não estou falando de 2018. Não tem, claro que tem uma diferença aí na distribuição do dinheiro da TV. Essa diferença ela foi gigantesca para Fluminense, para Vasco. Eles perderam pelo menos aí 28, 30 milhões do dinheiro da TV. Mas não é só isso que explica o Fortaleza já ter um padrão de rendimento maior do que o do esporte. Se 2020 estivesse sendo um ano de normalidade, o esporte não fecharia o ano com uma receita maior que a do Fortaleza, mesmo tendo uma proteção de TV maior. Então, Cássio, é... qual a tua visão desse momento... Joga na primeira divisão,
0: eu não, eu não acho eu não gosto da palavra proteção, não, porque na, na primeira divisão é mercado, é a Globo das Escolha é, está
1: pagando. Isso, mercado,
0: Não é, não é, não é, pro, não é proteção, assim como... É, 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 do...
1: Ela é causada pela própria audiência e pelo número de
0: assinantes é, Então não, não é proteção, mais. é mercado. Assim como não reclama dos outros, eu não vou reclamar da audiência do esporte por Fortaleza também. Certo. Mas veja só, sabe o que transforma esse número do Fortaleza ainda mais inacreditável? Inacreditável no bom sentido, assim, de surpreendente? É que dos 120 milhões... Quanto é que tu acha que o Fortaleza teve de televisão? De televisão?
1: Eu não vou responder Você... porque eu já tenho aqui. Né? Então, um seria quarto... justo responder. Um quarto. É. 31
0: milhões de reais. Porque o cara pega assim, porra. O cara pega... A gente já está seguindo o programa, seguindo depois do Bahia. O cara, pô, se o Bahia deu... Por exemplo, o Bahia é quase metade. Foi 189 tudo e a televisão foi 180. O Bahia, a televisão chegou perto de 50% de toda a receita do Bahia. No Fortaleza, tendo 120 milhões de reais, foi um. Ou seja, é, vendo de outra forma. Tirando a televisão, o Bahia teve 109 milhões de reais, certo? 189 tudo, menos 80, o Bahia teve 109 milhões de reais. Tirando a televisão, o Fortaleza teve 89 milhões. A diferença, sem televisão, entre Bahia e Fortaleza, um foi com 109 e outro com 89. Muito perto, né? Assim, é, é um crescimento absurdo.
3: Que é muito, foi... mérito do, muito
0: mérito do Fortaleza, da, dire... total. da, 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 da direção é total, do Fortaleza. Total. E aí, veja agora. Primeiro, o salto é de 51, quando ele joga a Série B. Ele só jogou um ano na Série B, né? Porque ele jogou a Série C em 2017. Veja só. 2017 na Série C, 24,4 milhões. Em 2018, na Série B, 51,6 milhões. Em 2019, na Série A, 120,4 milhões. Da C para B, o aumento foi de 110%, ou 27 milhões de reais a mais. E da B para A, foi de 133%, ou 68 milhões de reais a mais. E aí, tem time mania, que o Fortaleza é forte. Com o Bahia é também. Tem a questão do Castelão, que para os cearenses é assim, algo que funciona muito o plano de sócios, primeiro, o plano de sócios cresceu demais, já vinha, já vinha na crescente. O tinha sido, quase
1: igual o Bahia, arrecadou 18
0: milhões, e o, cinco, e o crescimento foi mais ou menos na mesma faixa, um pouco abaixo, mas assim, tinha sido 5,7 milhões em 2017, 12,2 12, 12, 12, 12 milhões em 2018, e foi para 18,6 milhões em 2019. E isso com a renda de jogo subindo também, 11,8 milhões, ou seja, só aí com um sócio com televisão e sócio com renda 18,6 com 11,8 da 29 da mais de 30 milhões de reais só com o Castelão só com o Castelão e com, e com, e com o sócio do clube. Aí você lembra que assim o Bahia também tem a marca dele? Tem a Esquadrão, o Fortaleza também tem a marca própria dele, que é a Leão 1918, que é o ano de fundação do clube, a loja é oficial. A marca do clube... O clube fatura com a marca dele... Passou de... 7 milhões... É, aumentou em... 8,3 milhões de reais... O aumento... Só com a loja... Pô. É o que ele já tinha... É... O, 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 ele já tinha uma loja forte... E pulou... E aumentou... 8,3... A loja... Foi para... O total da loja foi... 15,7 milhões... Só com a marca dele é mais do que o dobro... do que ele arrecadou com o patrocínio... o patrocínio do Fortaleza foi 7,5... ou seja... A, o patrocínio jogando a primeira divisão... do Rodadas... fazendo uma boa campanha... porque tem aquela questão também... se você está fazendo a campanha ruim... o patrocínio pode se afastar... agora se você está fazendo uma boa campanha além de você ter uma visibilidade boa para a sua marca, tem aquela questão que você atrai os grandes jogos da televisão. Ah, pô, a Globo meteu o jogo de Rio e São Paulo jogando com Fortaleza é, na, 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 na televisão, na, no, no, na Sport TV não, desculpa, mas é, na, na, no sinal aberto, porque o Fortaleza também é da Turner. Então, assim, e, e o patrocínio, a marca, o Fortaleza nunca ficou com uma visibilidade, visibilidade tão boa. Deu 7 milhões e meio. Só com a marca dele foi o dobro disso, pô. Então, assim, é, é algo que... <risos> que eu, não, eu juntando tudo aqui, não estou com todos os números para bater 120, não, mas se você entrar lá no blog, caça.com.br, tem mais detalhado, também tem um link para o próprio, próprio balanço do clube para você ver juntando isso tudo. E o que é impressionante é que esse foi o primeiro ano e como o Ceará bateu na trave, essa é a primeira e até agora a única vez que o Cearense passou de 100 milhões de reais. Só que é quase 10 anos, é porque eu não tenho um número de 10 anos. Números do Fortaleza, por exemplo, eu só tenho de 2014 para cá. Mas de 2014 para baixo, o Fortaleza já estava na, na terceira divisão. O Fortaleza passou um tempão lá. Então E o Ceará não estava na terceira divisão. Então, claro. que o Ceará estava com mais dinheiro que o Fortaleza. Em 2014, e... o faturamento do Fortaleza nascer, né? Total, foi de 12 milhões. Agora foi de 120, no ano passado. Veja só, a marca dele, é porque esse é valor nominal, sem assim, a correção também, né? Mas, de toda forma, é. não mudaria muito. Mas a marca própria do clube botou 3 milhões a mais do que tudo o que o clube teve em 2014. <risos> e a marca não existia em 2014. É. É, Só que eu estava falando de comparativo de Ceará, o Ceará não, nunca teve assim, desde que eu me tenha, talvez lá em 2006, quando o Fortaleza era a primeira divisão, mas pelo menos há uma década, pelo menos, o Ceará não tinha uma receita abaixo do Fortaleza. E o Fortaleza passou assim, meu amigo, com cast. Não, há três Linguagem.
1: anos, há três ou quatro anos, a gente estava debatendo, a gente trouxe os números de Ceará e Fortaleza na Bem Na BEINAC. A gente disse que isso aconteceu. É, a gente mostrou a curva e mostrou o quanto Ceará e Fortaleza já estavam em uma realidade financeira muito superior à de Náutico e Santa Cruz. Nesse programa, a gente está mostrando. Que, e acrescenta o esporte agora também exatamente, que Ceará e Fortaleza estão numa realidade financeira acima da do esporte e eu não estou considerando o balanço de 2019 do esporte eu considero ou 2018 ou mesmo que voltasse para a normalidade em 2020 Fred, Explica a única
0: diferença seria porque é, o esporte não faria o esporte poderia fazer o número de sócios, mas não faria essa de renda, porque não tem como. Isso. <risos> não tem como, não tem como. A marca própria, eu duvido que o esporte ganhe 15 milhões de reais da... da se bem que é o faturamento, mas que o esporte ganhe um número gigantesco desse da... Da um... É, meu, nem da Ombro. Um, eu ia falar... Deu uma travada aqui. Da Ombro. Um, duvido que ganhe isso. Mas, por exemplo... Mas é óbvio que na televisão o Sport ganha o dobro, ganharia o dobro do Fortaleza. A ah, diferença é o dobro estaria
1: aqui. É é, é. Então agora, essa,
0: agora, essa, seria, essa seria a diferença. O Sport, caso é que parasse e isso não garanto, tanto é que os últimos dois anos na Primeira Divisão não bateu esse número, mas seria pela televisão. Porque é do Fortaleza, é, o que é que acontece no Fortaleza? O contrato dele é diferente com a Turner. Se você pegar o Ceará, o Ceará tem muito mais dinheiro. Veja só, Ceará e Fortaleza, os dois têm contrato com a Turner e os dois têm contrato com a Globo. Eles são, muito, eles são muito próximos e nenhum deles foi, foi cotista. Pra, você, pra, você poderia traçar um exemplo aqui como esporte e Santa Cruz. Um era cotista, outro não era. Ou como foi esporte e não. Um era cotista, outro não era. No caso Ceará e Fortaleza, ninguém era. Era, em tese, condições iguais. Inclusive os clubes com, a imagem, com um tamanho muito semelhante. Só que o contrato do Ceará foi firmado. O Ceará, na Série B, o Ceará, o, do Fortaleza, quando foi firmado, o, Ceará, o Fortaleza era a Série C. O contrato do Fortaleza, quando chegou na primeira divisão, ele é muito menor. Aí é, um, é um problema do pro Fortaleza que até o contrato, caso ele não consiga reverter isso, detalhe, ele vem tentando, mas é, é um problema, que esse contrato contra não vai mudar muito não.
2: Agora, só uma televisão ainda, Cássio, é, essa questão do direito falou aqui, deu os méritos é, da diretoria do Fortaleza de ter conseguido outras receitas e o quanto a, 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 o direito de transmissão é, não pesa tanto assim tem o um peso, obviamente, mas não pesa tanto assim no orçamento global. Porém, você comparar a receita de televisão com a própria receita de, de, de televisão que Fortaleza teve em outros anos, foi o um maior aumento percentual. Por exemplo, o Fortaleza... Eu estou com o blog aqui aberto. O Fortaleza faturou, em 2019, 31 milhões, 110 mil reais de direito de transmissão. Em 2018, esse número foi de 6 milhões. 6 milhões e 365
1: mil. é então, bem assim, né? Não tem não, muito
2: é, é máximo, mas o é e nasceu, foi o, maior, foi o teto maior, maior crescimento. Foi 600 mil.
0: Foi o maior crescimento percentual. Não, foi 30. É, é, os Nas caras seis... estavam ganhando 600 mil. Porra. 600 conto, 600 mil contos. Agora, é, Agora foi um crescimento de a realidade João. É o maior internamente, crescimento. é um crescimento bom, João. Porém, é, mas é aquele negócio. É um baixo na A. Veja só, esse valor é porque a gente não tem o balanço do CSE. O CSA não publicou ainda até essa gravação e nem sei se nos próximos dias vai, dias vai colocar. Mas é muito provável que esse tenha sido o menor valor da primeira divisão inclusive menor do que o do CSA é, então assim no, o Fortaleza internamente ter sido maior, a maior receita da história do Fortaleza assim, cinco vezes mais do que o máximo que ele já tinha, assim, a vez que ele tinha o máximo não era 6 milhões não, acho que ele ganhou uns 10 assim, sei lá, lá em 2006 quando jogou a primeira divisão pela última vez mas aquilo ali foi o teto mas 31, 38, 31 milhões para o que ele joga é nada e ele só sobreviveu por todas as outras fontes Todas as outras fontes. Porque a fonte de televisão, embora tenha sido enorme para ele, para o histórico dele, mas para o campeonato que ele jogou foi uma micharia.
2: Uma micharia. Ah, e aí só é o mérito, mais uma vez, o mérito do clube total, de fazer outro receitas. Ele receitos. arrumou
0: 89 milhões sem televisão.
1: E aí, para situar, do mesmo jeito que a gente é, situou né, o Bahia em relação aos clubes do Rio, Atlético Paranaense, a gente, é muito mais difícil situar os cearenses, porque é, eles flutuam numa área em que mudam muito os clubes da Série A. Mas, considerando os que permaneceram, eles estão acima do Goiás. O Fortaleza teve uma receita de 30 milhões de reais a mais do que a do Goiás. O Ceará teve uma receita 8 milhões de reais a mais do que o Goiás.
0: Mas o Goiás sem é Michael, né?
1: É, o Goiás com a receita que ele apresentou, tá? O porque balanço... Né? A...
0: Não, porque a venda do atacante foi para o Flamengo. Acho que foi agora esse ano. Então só a... é vai sair no ano que vem. É,
1: não, que vem. não, não. Eu... Receita eu oficial
0: vai sair no próximo. Mas o 19 é ficou atrás da outra. Mas aí o Goiás consegue botar uma venda que ninguém na região consegue, consegue chegar perto. Assim, é um negócio aí,
1: impressionante. É, eu fiz essa comparação, e eu vou passar os números aqui, de Ceará e Fortaleza com o esporte de 2018. Que é uma forma de situar mais ou menos esses dois clubes. E situar também o que seria o esporte voltando. Porque meio que a conclusão é dizer que agora eles estão no mesmo degrau. E aí, depois, quando a gente entrar em dívidas, nem se compara. Buraco, eu tô falando nesse ponto aqui apenas. Poder de fazer dinheiro, tá? O Ceará, ele teve uma, uma receita de 98 milhões, o Fortaleza, de 120 milhões, o Sport, quando jogou a Série A em 2018, de 104, tá? De TV. O Ceará fez 45,6. O Fortaleza, 31,1. E o esporte, em 2018, 43,1. Sócios: o Ceará fez 9 milhões e meio. O Fortaleza, 18 milhões e 600. E o esporte, em 2018, 13 milhões e 800. Renda: os cearenses aí massacram o esporte. O Ceará, com 13 milhões e 200. Fortaleza com 11 milhões e, 800, e o Esporte com 8 milhões e patrocínio e marketing: 8.20.0 para o Ceará, 7.50.0 para o Fortaleza e 5 milhões e para o esporte. Claro que existe uma defasagem aí. Não,
0: 2018, porque o esporte simplesmente. É, não foi terminou a caixa, ficou aquele tempão mutando né? a marca que não recebia nada. É uma, uma gestão.
1: Claro que existe uma defasagem. Que se o esporte tivesse jogado 2019, teria um número um pouco maior do que 105 milhões. Teria a TV, está sendo distribuída de outra forma. Seria algo muito próximo do Fortaleza, mas agora. Já não é. Agora o esporte teria que correr atrás dessa diferença, então acho que isso situa né que a, a maior solidez financeira e a curva de crescimento dos cearenses, nesse momento está fazendo o X em relação ao esporte. Tá? O X real. Não é o X de 2019 com esporte com receita de Série B, não. tá É o X Real, é o X com o potencial que o esporte demonstra ter nesse momento. E aí, Cássio, se a gente for para a dívida, os cearenses em relação ao Nordeste vivem outro mundo, né? De dívida.
0: Veja só, é, a gente acabou de falar do Bahia: 266 milhões, aquele número. É o cara do Bahia que tá, continua escutando aqui sobre a soma do passivo circulante, que é até 12 meses não circulante, que é mais do que isso. Do Fortaleza é 43 266 Bahia 43 Fortaleza, sendo parte disso parcelada. Então, é, o clube que tem dívida que tem parcelamento. O que é isso? É uma espécie de folha paralela. Ele tem que pagar o tem que pagar a folha administrativa do clube, ele tem que pagar os custos que o clube tem, tipo a manutenção do seu, seu treinamento, é, o seu gasto com viagens. É, estruturação disso, de sua parte física, caso você tenha, o gasto com elenco, é, são vários custos. E pagamento de parcelamento. É uma folha paralela, então, dívidas trabalhistas, enfim. Você não ter isso, significa que enquanto tem um que está pagando um milhão, um milhão e meio por mês, ou até mais do que isso, você tem aquela folga para pegar aquele dinheiro e botar onde lhe interessa. Na, 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 para estruturar o seu clube, aumentar a, o, a folha mensal do seu time, e os clubes que a gente sempre falava, eu sempre disse da seguinte forma, depois de alguns anos, tanto com o Marcelo Paz no Fortaleza, quanto com o Robson de Castro no Ceará, e sempre a gente ficou aquela dúvida, porque só agora o Santa fez o processo de reconhecimento de dívidas, nessa, nessa década do G7, sete, cinco passaram por isso, o Bahia passou, o Vitória passou, o do Vitória foi <risos> e o do Vitória parece que ainda falta até o Vitória SEA mas o do Vitória também entrou, o do Vitória teve, o do Santa Cruz agora uma cavalice o, o, o do, do Esporte foi 160 milhões a mais, o do Nauta foi 196 milhões a mais tinha 196 milhões de reais por aí voando na nuvem do Google e o Náutico diz, é, eu estou devendo então, bora botar tá na minha conta que eu estou devendo então, e, e o Náutico oficializou essa dívida ó. 196 a mais os cearenses nunca passaram por isso e depois dessas dessas administrações nos leva a pensar dentro até do critério oficial é que talvez realmente não precise passar por isso porque talvez as dívidas não existam mesmo com tudo isso que vem fazendo com tudo é, isso que vem fazendo primeiro é em Ceará e Fortaleza eles conseguiram as certidões negativas é, de débito né, da CND da Receita Federal Coisa que o Santa Cruz não conseguiu. Como é que o esporte conseguiu? Porque o esporte reconheceu as dívidas. Como é que o Náutico conseguiu? Porque o Náutico reconheceu as dívidas. O Náutico conseguiu a Caixa por um pouquinho de tempo. Por que, é que o Bahia e o Vitória conseguiram? Porque eles reconheceram as dívidas. E por que, é que o Santa não conseguiu? Porque o Santa demorou anos. A, a Caixa saiu do mercado sem que do mercado de futebol sem que o Santa tivesse reconhecido. Isso que o Santa fez agora, se o Santa tivesse feito alguns anos, o Santa também teria tido a Caixa. Porque a Caixa estava lá o tempo todo no Santa, mas isso era uma condição... Sine é, o que aconteceu para que o Santa Cruz tivesse a caixa? E os cearenses, se você lembrar, os cearenses tiveram. Então, assim, por quê? Ah, porque ele já, porque ele já tinha o CND. Então, e se eles tinham o CND, significa que a, o governo federal já tinha. Eu estou dizendo isso para dizer, ou seja, que é uma prova de que os clubes não devem, em tese, não devem mais do que o que, o que aparece. E se o Fortaleza, o, o passivo do Fortaleza ser só de 43 milhões, significa que esse clube, e sobretudo, o que é 43 milhões? É um terço do um faturamento que ele tem um ano. Enquanto o, o, o do Náutico, o Ceará, por exemplo... Hã? Não, o Ceará? Ceará, o Ceará... Eu não estou falando do Ceará porque o Ceará a gente vai falar daqui a pouco. A gente está falando só do Fortaleza. Mas o Ceará é, o Ceará é ainda, ainda, entre aspas, é ainda melhor. Mas o do Fortaleza, a, a, o passivo é um terço. A, a relação do Náutico, por exemplo, o Náutico não tem receita, mas se o ponto Náutico seja 20 milhões... A, é, vamos supor, nem saiu ainda. Se a receita do Náutico for 20 milhões... A receita do Náutico é um sétimo do que o Náutico tem de passivo. E o Fortaleza é o contrário. A receita é três vezes maior do que ele tem de passivo. Então, é óbvio que esse clube está esse clube no, tá nos trilhos. Então, na hora que ele está pagando os parcelamentos dele lá, sem pressa, sem pressa, por exemplo, aí os caras vai até colocar, pô, mas Cássio, o passivo do Fortaleza aumentou, pô. Era 32 milhões, foi para 43. Por isso que eu não chamo de dívida, eu chamo de passivo. Porque, o que é passivo? É tudo que o clube vai ter que pagar em algum momento. Mas nem tudo é dívida de fato. Por exemplo, um contrato com, com David. o David. O, o Fortaleza contratou David. Nem entrou aqui. David foi contratado esse ano, né? Estou dando só um exemplo. O Bahia pagou 5, o Fortaleza pagou 5 milhões e fez um contrato, sei lá, 4, 5 anos com o David. É, ou qualquer outro jogador. Jogador, José. Pronto. Fez um contrato de 5 anos com o José, com 200 mil reais por mês. Você. 5 é até o décimo terceiro. Eu vou nem vou fazer uma conta de padaria aqui. 11: 13: 12 meses vezes 5 anos são 60 meses. 60 meses vezes 200 mil reais. O clube, ao assinar o contrato, ele se comprometeu a pagar esse valor. Ele comprou, ou seja, 60 meses da conta da, a 12 milhões de reais, né? 600, é, é, isso mesmo: 12 milhões de reais. Ele se comprometeu a em 5 anos pagar esse valor a esse jogador e isso entra no passivo, porque já está sob o contrato que o clube, entre aspas, deve aquilo. Então, assim, esse passivo do Fortaleza ter aumentado 11 milhões, na verdade é porque o time dele, ele fez contratos maiores. Então, não é que o Fortaleza se endividou. Ao pé da letra, entre aspas, sim, porque ele vai ter que pagar. Mas, assim, é um valor que ele está utilizando. Não é dívida fiscal que ele deixou de pagar, 11 milhões que ele deixou de pagar e veio essa multa. Não, não. É o, é o elenco que foi reforçado e ele se comprometeu um elenco mais caro, porque o elenco é mais caro, a pagar esse valor. Então, a situação do Fortaleza e do Ceará, que é o próximo clube, é, são situações muito favoráveis. São clubes que já vêm gastando, inclusive muito no futebol. Deixa eu ver se eu, se eu coloquei o número de quanto Fortaleza gastou no futebol. É, gastou 69 milhões de reais. Só com futebol. Só o futebol profissional. Não foi com a base, não. Detalhe, o orçamento do clube lá em janeiro de 2019, porque o, Forta, o, For, o orçamento de Fortaleza, ele passou em muito o orçamento dele, ele dobrou o que ele imaginava. É, o, o, o aumento em relação ao orçamento foi de 112%. O futebol lá em janeiro, Fortaleza, imaginava que ia gastar 32 milhões de reais. Só que aí, o clube, a receita foi aumentando e ó, na hora que ele vai aumentando, ele vai aumentando em diversas áreas. Ó, vou gastar mais no futebol, vou gastar mais no CT, que é, o, que é a, 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 no estádio dele, né, a para, Citizens para, é, é, para. Enfim, para virar um, um, centro, um centro de referência. E isso, o que era 32 milhões, virou 69, meu irmão. Como é que, é, como é que um clube desse não está preparado? A dúvida, a dúvida da gente é só aquela coisa. Se o um dia for rebaixado. Veja só, se um dia for rebaixado, ele conte todo esse lastro que ele tem sem é a televisão, é possível que ele faça uma segunda divisão a passeio. Isso Ainda tudo que pegue o considerado lastro, né? Ainda que não, Porque o tudo lastro, diminuiria. Não o Mas ser 89 milhões. Por exemplo, o 31 viraria 6. O estoque, por exemplo, teve 6% de redução 50%. dos sócios. Não, Fred, veja só, se o 89 virasse é, a metade, virasse 45. 45. 45, 4, 45 6 dá 51. É. Ele é o consumiu, que ele teve em 32. Não, é o que ele teve em 2017. Em 2018. Não, não, em 2018 ele teve 32. Não, não acho que eu tô falando passivo, desculpa. É, exatamente, pronto, eu, tá, eu li o, o, a, o quadro de baixo. Foi exatamente o número que ele teve, como você falou, Fred. Ou seja, se ele cai tudo pela metade, ele vai ter o que ele teve em 2018. E detalhe, se tudo cair pela metade. O que é cair pela metade? É o quadro de sócios, que hoje é 18, virar 9. Não sei se vai virar 9, não.
1: Também acho que Também não. não. Também acho que não.
0: E falando só do diferencial do Ceará, o Fred já fez o comparativo de todos esses clubes do bloco e a gente agora estava focando no Fortaleza e João já trouxe o Ceará agora. O Ceará tem dois diferenciais. Um é o que João falou, que é o passivo. É, de longe bilões menor do G7. Se quiser, 18, paga de vez só. Não, eu, eu não entendo porque não paga. Eu já, eu já falei isso. Eu não entendo porque não paga. Assim, 16... 16 esse, esse vale até falar o número completo. 16.803.756 reais. Eu não entendo. Se, se quiser, paga, paga de ver só. Liquida isso. E, e, e detalhe, aumentou... 3 milhões e 800 mil reais pela mesma questão, entre outras coisas, mas pelo mesmo ponto que eu falei do Fortaleza agora. O Ceará fez contratos muito grandes, né? Contratou jogadores, o Wesley, Leandro Carvalho, é, Luiz Otávio, foi fazendo compra, foi fazendo um bocado de compra. Então, assim, é, esse, esses jogadores, é, Richard também, o um goleiro, então, esses jogadores, eles, eles têm que vai contrato longo para pagar. 16,8 milhões. Esse, esse clube, é... Mas, João falou: primeiro, não paga, não paga agora porque não quer, porque está tudo parcelado. O Ceará não tem folha paralela. O, o gasto do Ceará: a folha foi 98, é, o faturamento foi de 98 milhões de reais, 22 a menos do que, o, do que o, o rival. Mas na prática, o futebol, o gasto foi semelhante. Porque o Ceará, simplesmente, né, dentro do, do, do balanço que o clube apresenta, o Ceará não tem folha paralela. Não tem, não, não é, é, um ano que não cai um pepino pro clube descascar. Assim, é um negócio, é um negocinho que dá para resolver. E detalhe
2: Cássio. Um... Esse, esse passivo baixo já vem de longo outros anos, né? Tô pelo no blog, o levantamento fez foi diferente. E daí, que eu comprei, foi M, diferente. Em 2013, quando será tá na série B, foi era de 11 milhões só o passivo. E por isso que, e por isso por ter Chegou certeza, a série bate,
0: e é por isso João que bati a dívida da gente, a dúvida da gente. É dívida, toda que eu confundo. Que eles, pô, será que o Ceará já passou pelo processo de reconhecimento? Mas aquela questão: tudo tá funcionando. Não tá batendo ninguém tá na porta dos caras. O, eles, o clube tem o CND, o passivo é esse, então tem, tem que ser tratado como isso. É um, é um, é um clube que tá na, 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 nessa gestão de Robson, já sucedeu. É o Evandro Leitão, ou seja, é, são vários anos que o Ceará tá. Com, com, com essa gestão com, mesmo, com, com o mesmo modelo de gestão do clube com, até os torcedores até se arretam pão duro, que o clube só foi gastado no último ano quando ele começou a comprar jogador todas as compras milionárias do Ceará aconteceram em 2019 o Ceará passou anos mesmo tendo dinheiro a mais do que o rival, mas não gastava nada só pagando conta e não por acaso, são um, dois, três, quatro cinco anos seguidos tendo superávit aí meu irmão isso, esse aí, João, quando o Fred fez aquele comparativo do Bahia com outros clubes do Brasil do Ceará, de alguém que tenha de 90 milhões de reais para cima de receita pode procurar um clube aí que tenha 5 anos de superar para ver se acha né? meu amigo é raríssimo raríssimo, raríssimo cinco anos e de deve ter mais seguido agora cinco anos seguidos tendo mais receita do que despesa é muito, muito, muito raro é, juntando esses cinco anos sem você fazer a correção só somando o superávit todos esses anos dá 13 milhões de reais que é, que é um número próximo ao que o clube tem o passivo João o passivo dos caras é pequeno e os caras ainda terminam no azul como só é que, no lucro é, que... é só de
1: como lucro é só de lucro
0: pagar o passivo é só com lucro para pra pagar o passivo
1: tá
2: no ou quase
0: todo é.
1: É, é o único
0: ponto que... ah e detalhe o último superávit só vai falar o superávit foi 5 milhões e 700 mil reais. É. 5, é. 5
1: milhões e 700 mil de superávit. O único ponto que eu deixo sempre, e que sempre... Veja só, o desempenho financeiro do Ceará, ele me surpreende, porque eu acho que, naquela análise mais simplista, contratação, efeito da contratação, o Ceará, ele excede um pouco. E agora, para 2020 ele foi além. Tá? Para mim, o grande o grande a grande interrogação que paira sobre a situação financeira do Ceará seria um rebaixamento. Porque o clube tem feito contratos longos, tem trazido jogadores com salários muito pesados, e eu não sei como seria o clube num rebaixamento, tá? O último a última série B que o Ceará jogou, ele Gerou em torno de 32 milhões. Se a gente fizesse a mesma conta que a gente fez aqui para o Fortaleza em relação ao Ceará, não ia ser um saldo tão positivo como foi o do Fortaleza, que a gente pensou em o Fortaleza em torno de 50 milhões. O Ceará.
0: Tendo o Fortaleza também. Tudo dando certo no ano. Né? Assim, assim, isso, isso. Ele ganhou, ele ganhou, ele ganhou a premiação alta do Brasil por ter sido nono lugar. Ele foi campeão na Copa do Nordeste. Então, assim. É, o ano do Fortaleza também foi para se arrumar.
1: Foi pra... muito forte, foi muito forte. Foi o melhor, o melhor ano de um clube do Nordeste. Assim, é, foi o melhor clube é, do Nordeste. É, é, meio que
0: o meio, é, pra, é, é meio que traçar o meio termo. Você pegar o ano do Ceará, permaneceu na primeira divisão, mas sem ganhar mais nada, e o do Fortaleza e traçar o meio termo. Porque se o cara tiver todo o ano do Fortaleza, primeiro nem cair, <risos>
1: igual. Exatamente. E o Ceará... É... Então é isso, a única dúvida. Mas a solidez financeira, ela é muito forte. Eu não sei, por exemplo, como o Ceará tá lidando nesse momento né? os jogadores já passaram pela redução aceitaram, tá? o clube tá em dia mas é uma, uma situação que mas é uma situação que tá difícil para todo mundo imagina para quem não tem dinheiro lógico, eu só acho assim, o único ponto que eu boto é que eu acho que o Ceará ele mordeu a maçã, sabe ele pra 2020 ele gastou demais num perfil de jogador, aquilo que a gente já vem falando há muito tempo. E eu não tenho a menor dúvida que se o Ceará seguir na Série A, talvez não nem tenha rebaixamento nessa temporada, a gente não sabe nem se tem brasileiro, mas se o Ceará seguir, não tem problema nenhum, zero, em pagar. Se o Ceará for rebaixado e perder todo o dinheiro da TV, se o Ceará tiver uma mudança no quadro de sócios, se a torcida sentir o rebaixamento pode acontecer um dano a curto prazo. Mas também é. não seria um dano para levar o buraco, não. Seria só um dano de ter um, 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 um ano seguinte com a dor de cabeça na negociação de
0: salários altos. Fortaleza também com alguns jogadores. assim, Em mente, porque realmente lá, tem bem mais. É verdade. Mas assim, David vai pagar como na, 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 Pô, na sim, Série B. É. É, não sei, não, sei, não sei como é que esses contratos são feitos hoje em dia, se depois, sem a cláusula paraquedas, sem nada disso, se existe qualquer mecanismo de, ó, se o clube for rebaixado, teu salário automaticamente cai 30%. Detalhe, se não existir é algo que os clubes deveriam pensar, né, porque assim, fazer um contrato onde você pode, ao final do ano, perder 80% da sua receita de televisão e ter um contrato que não tem nenhum ajuste, aí nem parece muito inteligente, na verdade, né. Mas... Exatamente mas aqui... eu obviamente não, não sei se, se é assim que, é, que acontece
1: e aqui, Cássio, a gente chega justamente no gancho perfeito para não é descer degrau agora, para pegar um elevador
0: Lacerda nosso <risos> amigo, o meu tá aí conhece e é bem devagarzinho é bem devagarzinho esse não foi tão devagar não, viu? esse foi mais ah, mas... aqueles elevadores não, mas, não do... é devagar devagar não é a queda não, devagar é você ver no fumo é você tá vendo fumo devagar tá vendo ah, eu gente...
3: que dizer a diferença é que quando você desce a levantar do seda, que abre as portas, a vista é bonita. <risos> é. É. Essa é a diferença. Chega até tá a grande é. agora.
1: É. Que a gente chega no esporte, tá? O esporte que entra nesse Calamidade. programa... Calamidade. Ele entra nesse programa como o próprio esporte, mas também como uma espécie de cobaia. Tá? É a primeira análise de um clube que tinha a cláusula para queda, o colchão a seu favor e disputou a primeira Série B sem o colchão. Seria muito interessante se o Vitória tivesse é, feito, é, entregue seu, seu relatório, seu balanço. E mesmo que o Curitiba porque são clubes de realidade financeiras próximas para a gente entender um pouco como o esporte estaria na geração de receita, comparados com clubes de uma realidade próxima na Série B. Vitória e Curitiba seriam os ideais, mas nenhum dos dois trouxe seu balanço. Tá? Os dois atrasaram, os dois estão naquela brecha que a gente falou lá em cima do programa da MP. Então a gente vai analisar o esporte com um rombo que tura o rombo de um clube em colapso financeiro com o rombo natural de você perder quase toda a sua receita com o um rebaixamento. E aí, como o Carlos escreveu é, na análise que ele fez no blog dele e quando eu tinha visto apenas o um resumo no Twitter, fica claro que os números que a gente vai apresentar aqui são números de um clube que deveria, nesse momento, estar na terceira divisão. Ou continuar na segunda. É um milagre o de, É, e não de um clube que subiu. É um
0: milagre. E subiu, tirando aquele aperreio ali, mas se assim, subiu com a campanha com
1: menos derrota que o campeão. Que ele já teve na Série B.
0: Sem brilho, mas
1: assim, mais tranquilo. Mas... É impressionante, pô. É um touro mecânico no nível hard que o toureiro conseguiu não cair. Porque. <risos> então, Cássio, a gente começa aqui a trazer essa autópsia quase do esporte de 2019 a partir, logicamente, de uma receita de apenas 39 milhões e 200 mil reais, que é menor. Do que a receita do esporte. Quando ele disputou a série B em 2011. Antes dos super contratos da Globo. Exatamente.
0: Antes das, das supercotas, que é o início das supercotas, né? Ali vai. O Supercota vai começar em 2012. É, e, é uma, e é uma diferença que, na prática, não é real. É, a última vez que o esporte teve um, uma receita total. Ao longo do ano, menor do que 39 milhões de reais, foi em 2010 com 28,8 milhões. E agora foi 39,2. Só que, se você corrigir, nesse caso, como é faturamento, eu me deu trabalho de corrigir, se você corrigir aquele valor para dezembro de 2019, ou seja, o limite do balanço que a gente estava analisando, é, através de. Você usa, tem vários indicadores né, econômicos. Eu usei o IPCA. Lá no, você pode entrar no site do Banco Central, você liberar, tem uma calcula, calculadora do Banco Central. Você calcula o IPCA, bota, botei lá. Dezembro de 2010, o valor, 28,8 milhões, para calcular para dezembro de 2019, dá 48,3 milhões de reais. Ou seja, aquele valor de 2010, na verdade, é maior do que o esporte teve no passado. Então, assim, o, esse valor que o esporte teve no passado, o esporte... É, ele foi alguns degraus abaixo. O não baixou um degrau. Eu não sei quantos ainda, mas foram alguns degraus. É, é, uma, é uma realidade que o que não fazia mais parte do clube. É simplesmente uma realidade. Porque se esse valor, inclusive, é menor do que aquele de 2010, né? Aqui, nem aquilo não se compara. Porque em 2010. É, a gente tá. Por que eu falei das Supercotas quando o Fred deu a palavra para mim? Porque, embora, mesmo corrigindo aquele valor, sei lá, ah, mas corrigindo não fica muito distante. Porém, todas as outras cotas eram menores. Não havia supercotas. Em 2010, o Sport, que no, no valor corrigido foi maior do que em 2019, o Sport recebeu, é, se não me engano, 75% da cota da Série A, porque ele jogou a Série A em 2019... Aí foi, não, não, jogou 100% porque na verdade, é, 75% eu acho que foi 2011, porque ele ficou o segundo ano. O primeiro, porque na, naquela época o primeiro ano era 100%, aí se você ficasse mais um ano, acho que você ganhava 75%. E a partir disso, a partir do terceiro, acho que ficava 50%. De, de tempos em tempos tem essa essas mudanças. O Sport ganhou em 2010 100% da cota da Série A. E, a, e, a, e, e agora foi que aconteceu essa cláusula. Essa realidade do esporte é uma realidade que o esporte não tem desde antes, antes de entrar do Clube dos 13. Primeiro, porque quando começa a ter o Clube dos 13, que o esporte entra. Clube dos 13 existe desde 87, mas o esporte entrou no segundo semestre de 1997. A receita de televisão já era muito importante ali, mas não era é, perto da metade, como foi o caso do Bahia. Não, não era isso não, renda de jogo dava muito, é, venda de jogador dava também, é, e a, a televisão tinha sua importância, mas não era essa de se não tiver a televisão tá morto não, não era, não era exatamente desse jeito não, isso foi crescendo, 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 e, né, e o esporte passou 20 anos sendo assim, ó, jogou a primeira, nunca jogou a terceira, mas ó, não jogava a primeira, como foi, ele passou 5 anos na segunda, jogou, ganhou tudo em 2002 2013 até 2005 ele já teve um menor, mas era o que? 75, 50% da cota enquanto os outros, todos os outros ganhavam a cota da segunda divisão que era muito menor o esporte ter recebido a cota da segunda divisão é algo que o esporte acho que nunca, que é a primeira vez que aconteceu porque antes de ser do clube dos, dos 13, o ano que ele tinha jogado a segunda divisão foi 90, eu acho que nem cota de televisão tinha nem passava, era, era, era a forma de contrato, jogo a jogo, eu acho que até a final do Atlético Paranaense, até acho que passou na televisão, mas assim, é uma merreca, é uma, é uma, é uma transmissão, uma época diferente, onde, onde você comprava um jogo e passava, então 2019 foi o primeiro ano, efetivamente, que ganhou uma cota de segunda divisão, e aconteceu... Na hora onde o clube esteve mais despreparado, desde que eu já. Nos últimos 20 anos, eu acho que a última vez que o Sport esteve tão despreparado foi, do, foi é, no do segundo semestre de 2001, porque no começo de 2001 era, ele começou com dinheiro, né? Mas quando saiu dos trilhos, o segundo semestre de 2001 e o primeiro semestre de 2002, que já é a consequência da renúncia do centro de Luciano Bivar. Aí era uma crise econômica gigante, pô repetindo sem que a televisão fizesse tanta diferença, o que fazia diferença ali era não ter um mecenas eu, eu, hoje, não tem, hoje não tem mecenas só se for tipo esse do Palmeiras, Paulo Nobre cara, esse cara bota 50 milhões no clube tirando alguém que bota 30 milhões botar 2 milhões é, é ajuda e ali na, em 2001 um dirigente que chegava e botava 3 milhões era 30% da receita do clube, até porque era basicamente isso a, a receita do esporte era 12 milhões o ano todo então, assim, alguém que chegasse com dois... Hoje, dois milhões só ajuda. E acontece... Na pior crise financeira da história do esporte... Essa situação. Então, assim... Quando, de vez em quando... Tudo encaminha para dar certo... Ou seja, no, o Fortaleza foi a renda que deu... O quadro de sócios que aumentou... O título da Copa do Nordeste... A melhor campanha da história no clube... No Campeonato Brasileiro desde 71... Ficou em um lugar... Ou seja, tudo encaminhou e deu tudo certo... E o esporte foi tudo ao contrário. Foi, foi ser rebaixado... Imerso numa crise financeira... Sem precedentes... Perdendo os parcelamentos, todas as dívidas de longo prazo viraram dívidas de curto prazo. Quando eu falo parcelamento, eu estou achando que é 2, né? 2, 3 parcelamentos. O esporte deixou de pagar 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 parcelamentos o esporte deixou de pagar, porra. 14, meu irmão. Eu não sabia nem que era possível ter de, de 14 parcelamentos numa instituição. 14 parcelamentos em aberto. Aí o que aconteceu? Isso fez o esporte que em algum momento chegou a ficar controlado, o esporte chegou a ter em algum momento dívidas de curto prazo dívidas tributárias de curto prazo 10 milhões, mas para quem estava ganhando 100 no ano, isso tu conseguia negociar pô. tanto conseguia negociar que tu conseguia ter a caixa, que é como o esporte teve passou anos e anos tendo a caixa só que aí o esporte começou a, é, a não pagar ninguém, a não pagar absolutamente ninguém a mesmo conta ter... de
1: Arnaldo Barros, Cássio não poderia nunca ter rebaixamento, né? Sim, Porque na, não, é na é cabeça que... dele. Foi uma calamidade. E outra, eu acho que mesmo é, a,
0: o, o fumo ia vir de todo jeito. Teria sido menor. Por quê? O esporte estava devendo parcelamento aquele negócio. Está devendo e na cabeça dele como se não fosse perder o parcelamento. O Sport perdeu os parcelamentos. Ou seja, tudo que estava virando para pagar em 15 anos, 20 anos, virou tudo de curto prazo. Aí, Ou seja, a dívida... De, 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 a, a dívida de curto prazo, de, de tributário, que chegou a ser 10 milhões, virou 56, porra. Eu falei agora, lá no começo do programa, que o Bahia tem mais de 100 milhões parcelados. O esporte tem 56 milhões para pagar até dezembro. Não vai pagar. Como não pagou no passado. Aí, ou seja, juros em cima de juros, é multa, é, é bloqueio em conta. É tra 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 travar Desculpa. o clube Verde ponto,
1: como é o caso Tudo.
0: de André. Não, aí no, mas aí no caso é quando atrasa o salário, né? Mas até nesse caso, até também. Não, caso é o caso tá é, de André. Veja só, quando eu falo 56 milhões, não né, estou falando isso de André, não. Isso é outra dívida, certo? <risos> só para a galera juntar. Quando eu estou falando 50, o, Brasil, o esporte deve 56 milhões ao Brasil. É dívida tributária, é <risos> dívida. Sim, é dívida tributária, dívida, dívida fiscal. É, são 56 milhões de dívidas que o esporte tem é em parcelamento quando negócio de profunda. Aquela... E o esporte perdeu tudo, porra. Uma irresponsabilidade do ex-presidente. O esporte perdeu tudo. O esporte simplesmente. O é, é que o Fred fez? O esporte fez uma aposta. Se, pagasse, se ficasse, ia receber uma bolada gigantesca da televisão e aí botava, ia irrigar todos os parcelamentos que estavam abertos. Só que o esporte perdeu a aposta. O esporte foi rebaixado. E aí, o esporte foi rebaixado devendo o um elenco, perdeu os parcelamentos, as dívidas de longo prazo viraram dívidas de curto prazo. Deixou de pagar compras, foi bater na FIFA, que é o caso de André. Irmão, imaginar que... Eu estou falando de um clube que conseguiu acesso, porra. Aí as pessoas e falam é? que foi pior, conseguiu acesso. É claro que não foi. Não, isso aí é... Ah, Veja, jeito, não. Eu tive uma participação rápida... Eu tenho, mas as pessoas falam, mas, mas de vez em quando eu até falo, por causa da, de passar vergonha de ser rebaixado a tendência é que o esporte, joga é real a tendência é que o esporte seja rebaixado e quando eu falei com o meu ele foi muito claro o esporte, o esporte vai fazer tudo para ficar, se o esporte ficar é um dos maiores títulos da história do esporte se o esporte ficar, se o campeonato brasileiro 2020 for a Vera, a Vera ou seja, com rebaixamento, e o esporte não for rebaixado é, se isso acontecer, será um dos maiores feitos esportivos da história do esporte não há absolutamente nenhum indício que isso seja possível. Porque uma coisa é um clube quebrado conseguir um acesso como o esporte conseguiu. Agora, um clube nessa situação e ainda conseguir a permanência, aí é a sorte batendo duas vezes. Então, é, é, quando a galera falou, até, eu participei um domingo da CBN, um quadro rapidinho, e foi para explicar a seguinte questão. O, o, de, de, de subir ou não subir. O que não pode é o esporte jogar a primeira divisão e gastar o que já não tem para tentar operar o milagre de ficar. O esporte tem que fazer um time competitivo e com esse time competitivo lutar para ficar. Se o esporte gastar o que não tem na é esperança de ficar, aí tudo isso que a gente está falando é para é, 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 é multiplicar por dois. Qual é o exemplo a ser seguido? Nesse momento, infelizmente, porque estava no patamar muito abaixo, é o que não se comparava alguns anos, mas hoje se compara, é o CSA. O que foi o CSA? Pegou o dinheiro da televisão, dinheiro que ele nunca tinha visto na vida, muito mais do que tudo que ele teve na vida e foi pagar a dívida terminou rebaixado terminou atirando porque foi, foi ser rebaixado só no final do campeonato contratou e... um caminhão de jogadores né Cássio não todos abo... todos de custo baixo nenhum caro o CSA zerou as dívidas trabalhistas com o dinheiro que ele recebeu da primeira divisão o CSA foi rebaixado zerando as dívidas trabalhistas meu irmão só isso só isso já vale a passagem do CSA qual exemplo a não ser seguir contratar jogador é para contratar Fred no que não pode contratar é, como o esporte fez algum ano, pegar um Paulinho que estava escondido no Japão e o cara vir ganhando ouro o Wesley é ganhando, três,
1: ué, é ganhando é. 30 reais é, 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 mas, mas é ali é de quem não 30.
0: entende de futebol ali, a, a, ali realmente é de quem não entende absolutamente, não entende porra nenhuma de futebol como ficou provado, o cara que não entende porra nenhuma de futebol pega um cara que não jogava futebol há 5 anos e dá 300 mil conto por mês ali, 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 ali para mim é, é, é assinal que não entende nada de futebol o, o outro exemplo que eu é o do Santa Cruz o Santa Cruz era o campeão do Nordeste, o time do Santa Cruz off, do meio pra frente era um bom time, João Paulo, William Correia, Keno, Grafite, porra, é, Arthur caiu, o, o time do Santa Cruz do meio pra frente era um bom time, agora da o lá para... O clube a, a,
1: caiu, a... o elenco se manteve.
0: Hã? Como O clube caiu, o elenco ficou na Série A. O, o elenco ficou ficando primeiro do meio pra frente O Santa Cruz tinha um, um bom time, alguns, alguns inclusive muito bons, Keno foi ser campeão brasileiro, porra. É, João, João Paulo é um baita jogador, só que a defesa não deu. Aí o Santa Cruz começou a gastar dinheiro, gastar dinheiro, gastar dinheiro. O que aconteceu? A passagem da primeira divisão do Santa não significou nada para o Santa Cruz. O Santa Cruz, é, a, o rebaixamento do Santa, o Santa não, não, não votou com a dívida menor, não voltou com uma, estru uma estrutura de capacidade financeira maior. O Santa Cruz votou ou do mesmo tamanho ou até menor. Foi, foi o Santa Cruz de outras oportunidades, como foi aquele Santa Cruz lá de. de qual é o nome daqueles, por exemplo? Santa? É, lá de 2006. Tu, tu lembra, João?
2: 2006?
0: É... 2006 era Romerito. Romerito, Romerito de Jatobá, que gastou uma nota naquele retorno que o Santa Cruz... Até... E o Santa Cruz caiu, caiu quebrado, assim, caiu devendo, assim, arriscou tudo e não conseguiu. Isso não, isso não vai. Se o esporte fizer isso, com esse cenário, meu amigo, é, vai virar... É, pode me dar o um nome, viu? Esporte... Clube futebol... É, esporte, sei lá, tipo Fiorentina da vida. Não vai ter o que fazer, não. Cássio. Gente
2: Cássio, pra, Cássio, pra... Cássio, o, o déficit do esporte o déficit do esporte, o esporte subiu só, a temporada do esporte, esportivamente em campo, foi boa o esporte foi campeão perucano conseguiu acesso como vice-campeão vice da Série B esportivamente o esporte é, foi o que? foi, okay. excepcional,
0: né? é genuinho, mas, foi assim,
2: excepcional, João é excepcional, okay, excepcional mesmo assim, o déficit total do ano foi de 22 milhões por
0: porque não. o custo do acesso não foi 39 milhões Exatamente. o acesso custou 60 essa é a questão é isso que eu tô falando é isso que o esporte não pode fazer na primeira o acesso do esporte custou mais de 60 milhões de reais e
1: fez certo em, em, em fechar com esse déficit veja só, é 20 milhões 22 milhões de reais de déficit Fred. eu acho assim, certo porra, o, o custo não era pra ser desse tamanho não porra. Cássio, veja só existe, existe outro fator aí que para mim é um fator fundamental a administração de Milton Bivar foi a administração que eu vou usar o slogan que Arnaldo Barros usou para ele próprio. Mais acertos do que erros. Só que não faz o menor sentido para Arnaldo Barros e faz todo o sentido para Milton. Concordo. Tem muito mais acertos do que erros. Mas, na parte dos erros, e aí eu não sei o quanto a gente coloca na fatia do erro da falta de, de, de capacidade de gerar receita, de trazer a torcida para perto e o quanto dessa parcela é da própria torcida que não cedeu, que não se aproximou do clube, porque tem dois aspectos no balanço do esporte que são assim é... assustadores, tá? A redução de 53,7% na arrecadação do sócio é um absurdo.
0: É absurdo a. e, ao mesmo tempo,
1: é estranho.
0: É, em nenhum o clube era o tempo todo mantendo um dado que o quadro aumentou, que isso, que aquilo, e não era verdade. É, a, um mensalidade não ba a mensalidade não baixou, não. Qual a explicação de ter perdido isso aí? A, a explicação é que o clube não estava sendo verdadeiro em relação é à a, a única O cliente.
1: Né? É a única possível, porque o esporte cai de 14 milhões para 6,4. Perdeu. Perdeu 7 não milhões. A mensalidade, não não, a mensalidade
0: não baixou, não. Eu, eu achei eu, esse número para mim, Fred, de todo o balanço do esporte, esse para mim foi um, um dos ou mais estranho, porque esse foi um número que simplesmente o clube
1: ele trabalhou uma imagem que não era essa. Exatamente. É, e além disso, né, se você perde receita dos se você não conseguiu. O clube não detalhou, Cássio, quanto teve de bilheteria, mas a gente sabe que foi pouco. A gente acompanhou, a gente bateu nessa tecla o ano inteiro. Tá? O esporte teve uma bilheteria baixíssima. Então... Onde o clube, onde a torcida poderia ter dado um socorro, a torcida não veio. Juntando aí... tudo,
0: Fred. TV e futebol. O esporte, o esporte não... Por que, é que você está falando isso? Como é que tem sócio? Não tem isso. Porque o esporte não destrinchou. Não faço a menor ideia. Porque o esporte não faz isso. Detalhe: o que está errado é o esporte. Porque era para destrinchar. É, o esporte coloca como receita de futebol. A receita de futebol do esporte em 2018 foi de 79 milhões. E aí tem bilheteria e tem. Televisão. Na ocasião, é, lá no clube eu consegui é, pegar os dados destrinchados. Dessa vez, não. Só que o dado total, a receita de futebol, que era 79, esse ano foi de 22 milhões. A, a, Juntando televisão com bilheteria. É, é assim, uma realidade que o esporte simplesmente não tinha. Não fazia mais parte da vida do clube isso. Pô.
1: TV e renda deu 22 milhões de reais. E aí usando a mesma base que Cássio Cardoso trouxe para a gente usar do Bahia que é aquele site da Globo que contabiliza toda a renda bruta vai somando renda jogo a jogo tá? o esporte fechou a temporada com 7 milhões em renda de, de bilhete de entrada de jogos perto de 2018 bruto. né? É muito próximo, né? O esporte 2018 fez 8 milhões e agora fez 8,065 e nessa fez 751 milhão a menos do que na Série A. mas é aceitável. Pela... A Broca aqui em 2018 na verdade é baixo. É, porque foi uma campanha de queda, né? E aí o outro, a outra campanha de acesso acaba equilibrando com a reta final. Porque se não fosse a reta final, seria um, um colapso esse número. Então, assim, essa incapacidade de gerar receita essa falta de comunicação em trazer o torcedor foi um dos pontos que atrapalha um pouco essa receita do esporte em 2019. Agora, repito, eu, Fred, eu não sei dividir bem os percentuais. Eu não acho que o clube tenha feito um trabalho de comunicação, um trabalho de marketing ruim, não. Eu não vi o clube à deriva, sabe, é, sem tentar trazer o torcedor. Eu vi um torcedor muito inerte. Eu vi um torcedor muito reativo. Um torcedor, isso foi a tônica da campanha do ano passado, um torcedor brigando com os números, brigando com a eficiência do time, brigando com o clube. Então, para mim, é uma, é uma conta que eu prefiro deixar em aberto eu, a divisão. Eu acho que
0: é, do, eu acho que é uma conta que, que engloba
1: todo mundo. É, eu não tenho
0: como colocar o percentual de cada um, eu deixo... Eu também, eu, também, eu também acho que a torcida tem sua passão, hein? Não, de, tem. De, de, não, ele falou, falou isso muito no ano passado. Larga, de ter dado uma largada, aliás, sócios, essa mensalidade de sócios, essa queda, fica, deixa muito claro. A parte do clube, o erro do clube, nesse caso, já até porque o marketing foi feito para isso, o erro do clube é não ter sido verdadeiro em relação é. a esse número. Esse número, esse, número, esse, número, esse número. esse número foi maquiado o ano todo. E a
2: torcida do Esporte a gente falou, a gente bateu muito na tecla no passado, que a torcida do Esporte não entendeu é, a realidade do clube em 2019, assim. Era, a torcida do Esporte não comprou a, o, o momento do clube, enfim, a gente bateu muito nessa tecla. Agora, só ainda falando de déficit, né? O déficit do Esporte foi de 22 milhões, mas o Sport vem acumulando déficits ano, ano após ano. Você falou dos, dos clubes cearenses né? Que estão tendo. o Ceará tem o quinto ano de, é, seguido de Superávit. O esporte desde 2013 ano déficit na, no orçamento. Sete. É, o, eu disse,
0: eu, sete anos seguidos, João. É pau. É pau. O esporte é assim, teve é... um déficit. No maior. Veja, até quando ele quebrou o recorde de receita, porra. Como é, como é que pode, meu irmão? Veja só. No ano que ele teve a maior receita da história, 129,5 milhões, até nesse ano o esporte gastou mais do que assim. Como é que um clube desse não vai ficar travado em uma hora? Como mas, é que você passa Como é que sete sete não quebra, anos, né?
4: Exatamente, como, como é que, como que
0: não quebra? Também... Detalhe, você deu é o trabalho de somar o... todos os anos o déficit para ver quanto é que dá? Não. Não, mas... Sem, mas, corrigir. Tá no... 2000... Sem corrigir. Sem corrigir. Em
2: 2015, o déficit foi de 26 milhões,
0: porra. Só é, que o... é o maior. O segundo... é, o... É. Agora é o segundo maior. Agora... Se, so... Se você somar os sete anos seguidos que o tá no negativo, gastando mais do que, do que arrecadando, sem corrigir, viu? sem corrigir de um ano para o outro, tal, assim. só pegando o número, o valor nominal de cada ano. São, nesses sete anos, 96 milhões de reais negativos, porra. É, não, não tem como... Meu é, é, irmão, é, é, é importante.
1: E porra, o buraco é, não é, é esse, viu? Mas e veja só. não, é, é, não é
0: esse. Mas veja só, alguém, alguém administra alguma empresa própria dessa forma, meu irmão. E outra coisa, a gente, não tá falando, a gente não tá falando de uma empresa que tem um produto que ninguém compra, não, porra. A gente tá falando de uma empresa que tem um produto que muita gente compra, porra. Então, assim, esse número, meu irmão, o esporte, o Ceará tá cinco, veja só, o Ceará são cinco anos seguidos no azul, o esporte são sete anos seguidos no vermelho. Meu irmão, mas não é só ser, ser no vermelho, não, porra. é ser com cada déficit gigantesco dá 96 milhões de, de déficit, meu irmão. É simplesmente impossível... Que, que a conta desse clube não chegue para gente falar do Botafogo, que a conta é chegar, e se chegou mesmo, bater um bilhão. O esporte é a mesma lógica. Como é que a conta do esporte não vai chegar? Meu irmão, e nunca vai. Esse, e, e, e outra coisa que precisa, precisa ser dita. Esse déficit, déficit não é o clube tendo esse dado em antes que ele tenha receita, não. É sempre tendo receita. Porque nesses sete anos, se você for juntar, a, a,
1: o único a receita nesses é sete anos. O único aceitável é esse. No all-in né? O único aceitável oh. desse ano, o um Halloween Veja só, é, o, o
0: déficit está desde quando? Que eu, que desde 2013. Desde 2013. 5, 51 com 60, 110 com mais quase 90, 200 mais 129, é, 330 mais 105, 4, é, 435 mais 104, é, 539. 539 mais 39, agora dá 569. 500. Meu irmão, aqui, juntando tudo aqui na conta bem rápida, vai dar uns 577 milhões. Pô, bicho. Em sete anos, perto de 600 milhões de reais de faturamento. 577 milhões, perto de 600. E mesmo assim, você, ter, você gastou 96 milhões a mais, pô. Bicho. É. Sem pagar... Opa, sem pagar. pagar. Coisa mas não tá Mas o pagar está no déficit. É, é. tem fora as dívidas. Mas, assim, fora é inacreditável, dívida. pô. Você imaginar que, é, que o esporte, nesses sete anos, o esporte operou com quase 700 milhões. Ou seja, mesmo não tendo 100 milhões todos os anos, na prática, o esporte operou com 100 milhões em, em, durante sete é. anos. É. E. Não. Aí você acompanha o futebol, é aquela questão assim, é muito amadorismo, mas amadorismo no sentido de, real, de, de não fazer a coisa da forma ruim, mas por ser realmente amador, embora o clube tenha executivos e tal, mas assim, aquela coisa dos abnegados, aquela coisa assim, no final, você está gerindo, tá gerindo uma soma de dinheiro que você não tem muito trato, porra. É, é, Agora, o, é, o, é, o, é muito o, é muito jogador, é muito jogador que não vale o que o que ganha, muito contrato mal feito, muito é, Não faz o menor sentido, porra.
2: E dando nome aos bois, é, como é, o Déficit é, ele contabiliza a partir de 2013. Desses anos aí é Arnaldo Barros e Matorelli. Porque Arnaldo Barros é 2018, 2017. E Martorelli, eu acho, eu, eu, 2016, 2015 é. e 2014. Porque no último, no, no, ele, ele assume quando há a renúncia de afastamento do... Pedi, Luciano Bivar pediu para sair, né? No, é, tanto, no, no que ele ganha,
0: tanto que ele já é o presidente na Copa do Nordeste de 2014. Exatamente. Já é já Exatamente. É, já é ele, Martorelli, já, Martorelli
2: assume com, quando, quando o Luciano Bivar sai do cargo.
0: O esporte celebrou... É... Um contrato, assim, já tinha celebrado em 2012, que foi a luva gigantesca, mas foi com o do B, pegou, já voltou e celebrou um contrato durante ele, que foi aquele velho contrato, que era adiantamento, era luva e era adiantamento. A gente fala muito errado Ronaldo baixo mas Martorelli é aquela coisa, é, as dívidas não estavam reconhecidas, o processo todo, assim, ele, ele, ele ajudou a inflar o balão de ensaio, que era o esporte. Ele, ele tem uma passada de culpa grande também. Ah, não, o, o, maior de, o, maior déficit, o maior déficit é da gestão dele. 2015, 26 20, é, milhões. Mas, mas passando a imagem como algo que era, que era administrável, que era, é, que era um déficit. Toda aquela leitura que, vai, que dá para explicar, que não sei que. E no final era não. Era, era fazendo futebol mas... como todos os outros fazem. Como todos como fazem. Um. Como, como, como todos fazem, não, desculpa. Como muitos fazem. Assim, o primeiro ano dele foi muito bom, que foi a Copa do Nordeste, um, um campeonato brasileiro sem ficar nenhuma, rodada um rebaixamento, mas a gente tem que lembrar que ele foi de sorte, pô. O esporte o estava eliminado na Copa do Nordeste, era geninho, um treinador, botou o Arnaldo, Arnaldo Barroso, botou Eduardo Batista para cumprir as últimas rodadas, ah, os últimos dois jogos, o esporte já estava eliminado. Uma matemática absurda, botou o esporte de novo no jogo, o esporte ganhou a Copa do Nordeste, aquele time entrou no brasileiro, fez um campeonato brasileiro seguro, e o mérito foi no final do ano que ter feito aquela aposta de contratação de Diego Souza e Y. Mas veja só, Diego Souza, lembra o que eu sempre falei, que não, eu digo isso há muitos anos, que não fazia a menor, o menor sentido que Diego Souza, um cara que tinha sido poucos anos antes, craque no campeonato, um cara que tinha 29 anos, e aquele cara tivesse vindo para o esporte. Quando o esporte contratou lente, quantas vezes eu falei? Quantas vezes eu falei, ó, o esporte não tem capacidade para contratar uma aposta por 3 milhões de reais. E só, quem não tem assim, muito, quem não está muito interado de futebol, estou falando de uma fé, não, porque nem acho que é o caso, estou falando assim, de, de, não está muito ligado de futebol, não está muito por dentro, é que pagaria aquele valor. O esporte estava acabando de virar, entre aspas, o um novo rico, não tinha o direito nunca de ter comprado o por 3 milhões eu sempre falei, o esporte entrando, começando a pegar dinheiro depois de muito tempo, 3 milhões era para ser o destaque, como é com o Bahia agora, quando o Bahia bota 3 milhões de reais no jogador, é para o cara ser titular quando o Fortaleza, depois de anos, bota 5 milhões e traz David é para David ser o craque do time o esporte não podia trazer 3 milhões para o cara ser uma aposta o esporte era um balão de ensaio gerido por pessoas que não tinham entendimento do que era futebol, e esse balão de ensaio explodiu e, ali, e o
1: fundo está aí agora nunca foi por falta de aviso Cássio, o esporte nesse período recente ele fez dois ao-ins. O primeiro, que é o Martorelli Arnaldo Barros, é o ao-in de fecha os olhos para as dívidas, aumenta as dívidas, porque vai vir a recompensa dentro de campo e a partir daí equaliza depois financeiramente. O que é que se buscava? Uma grande conquista, talvez a sul-americana que o esporte insistiu, tentou jogar e não só fez uma boa campanha ou uma classificação para Libertadores aí o esporte esteve perto apenas em 2015 mas investiu muito em 2017 Arnaldo Barros fez um último tiro dele ali em 2017 e foi ali que o clube que esse balão explodiu 2018 já é um ano de atraso de salário já é um ano que é todo gerido pela incapacidade de administrar, o, de, de tapar o buraco. Deu para tapar o buraco até 2017. Quando vira 2017 para 2018, que o esporte já naquela reta final, devendo dois meses, o Arnaldo dizendo que era dois dias, Diego Souza faz o acordo quando volta da seleção, o esporte escapa do rebaixamento, ali já não tinha mais como tapar os buracos. Eles explodem em 2018 e deixam esse, essa lama que, que até agora deixa o clube comprometido. E o segundo all-in é o all-in do ano passado. É o all-in está acima do que poderia para garantir o acesso. Tá? Esse é o um all-in que faz mais sentido.
2: Veja, é, foi o all-in à vera do segundo. Porque. Milton Bivar apostou tudo no acesso. Tudo, tudo. É, é, imagina, veja, o cenário dos potes já é caótico, com o esporte subindo, um desses de 22 milhões. Agora, imagina esse cenário com o esporte tendo que disputar mais um ano na Série B.
0: Como é que ia pagar é. os 16 milhões e meio que deve a Rede Globo? Não, teria que ter um... um teria que A Globo teria que deixar para jogar pro cliente. A... Não, meu amigo, a Globo, a Bixa Globo não é governo do Brasil, não, velho.
1: Globo, Mas, Cássio, o governo do
0: Brasil, o governo do Brasil a consegue... Veja só, a Globo, o esporte ganhou 6 milhões ano passado, a Globo só vou tirar um e-mail, viu?
1: Cássio, pra fechar aqui o esporte, uma pergunta que qualquer rubro negro que entre no seu blog e lê de cima a baixo, vai terminar, vai sair desse, do, do post com essa dúvida. Como é que nesse caos todo, o passivo Não, dei... é reduzido em quase 4 milhões entre 2018 Diga e 2018. Isso
0: não porque eu tiro essa dúvida lá uma eu tiro essa dúvida inclusive tá lá, dívidas, empréstimos, ações e ações na justiça, tá lá em Negrito é, é o seguinte, ah, o passivo do esporte aument, é, diminuiu em quase 4 milhões agora se perguntar a Milton Bivar se ele preferia a situação desse, desse ano ou a do ano passado e pelo menos em relação ao passivo eu acho que tem uma chance dele dizer que ele preferia a outra por ele fez muitos acordos? Eu estou desconsiderando certo? Os acordos que ele fez com os jogadores, não é isso? Não, isso aí foi isso é a parte positiva. A parte negativa é que desse valor, de que, embora tenha diminuído, a parte de curto prazo aumentou. Passou de 138 para 150. Antes o esporte tinha 190, deixa eu ver aqui, 190, quanto? Deus, 193. Dos 193 milhões, antes, 138 milhões era curto prazo. Agora são 189, de 189, 150 tá no passivo circulante. Meu irmão, veja só. É quase tudo, porra. Basicamente, tudo que o esporte deve tem que pagar amanhã. Mas assim, não tem a menor condição,
1: porra. É. E é por isso que o caos é esse e a gente sabe e que foi, então vai a, ser. A auditoria
0: do 14 parcelamento foi justamente a auditoria interna do clube que, que confirmou. O clube deixou de pagar 14 parcelamentos. Foi assim: o All-in. Irmão, All-in. a gente sempre fala assim, Fred, de, de poker e tal. Mas quando o cara dá um All-in, o cara que tá jogando poker, o cara vai daqui a pouco estar tá em outra roda de, de, para jogar. O cara que ah, deu e... um All-in nunca mais jogou. Essa Esse é a história. É, é, é e dois canos
1: foragantes. Não, é tipo: foi um All-in da carreira, da vida. O cara tinha, o cara tinha 100, 100 mil saiu devendo meio milhão de dólares da mesa de... É o início de Jogos trapaças e Dois é, do fumegantes é
0: Mas nesse caso, eu
1: digo assim, o jogador de pôquer, assim
0: quando, vai, quando o cara dá um all-in no jogo, o cara perdeu, aí se tu colocar na sp na semana seguinte, aquele cara tá jogando de outra mesa. Nesse caso, o all-in que o esporte deu nesses anos aí, quem deu all-in no esporte, deu e seguiu a vida.
1: Quem... É, isso é um absurdo. Mas vamos lá. Vamos pegar mais um elevador... Tá? e chegar num cenário que é um cenário muito complicado e a gente na abertura do programa Cássio já, de já detalhou é, essa situação de Santa Cruz e Náutico né? que são clubes que no final das contas a Vera mesmo ainda não publicaram seus balanços da forma minimamente aceitável tá? são números ainda, se todos esses balanços que a gente passou, ou quase todos, o do esporte não detalhou um item, o do Bahia tem 17 milhões flutuando esses do Náutico e do Santa, ainda deixam muitas interrogações a gente não sabe muito bem está é, longe de ser um, um, um algo que a gente possa aprofundar a situação do clube mas eu queria a tua análise Cássio do momento do Náutico, com o que dá para saber dessa nota de, de supermercado, como resume João. E depois, também a sua observação em torno do Santa Cruz, a partir do que você colheu, já que o Santa está entre os clubes que não publicou oficialmente o balanço. Então, mas vamos focar no Náutico primeiro.
0: O Náutico, sendo bem direto, o não tem nem receitas nem despesas, então a gente não tem como falar se o Náutico teve... É, quanto ganhou televisão, até pode até imaginar, né, tipo, sério, você não ganhou nada, ganhou ali na Copa do Nordeste, foi até a semifinal e tal, mas assim, é só você fazer uma, uma soma particular, o clube não deu nenhum número desse tipo, nem quanto gastou, é, o que pode é, a questão de Thiago, tinha pago uma parcela, se entrou, enfim, nada disso, só tem o ativo e o passivo, né como já falei, lá no começo do programa, é um é, patrimônio do clube, direitos econômicos pertencem ao clube, o intangível, ou seja, o quanto vale a marca do clube, ou seja, o ativo todo, e o passivo. O que, é que a gente aborda do Nauto? é que o passivo do Nauto ele teve uma queda assim gigantesca de se um explica, ano. Isso explica, Cássio. Isso explica. Quando eu falei, primeiro se explica porque ano passado também aumentou. Tem que falar. O que tem que ser dito é o seguinte: a, do ano passado, o, o passivo de 2018 ele não era um passivo no patamar de 2017. É, vamos aqui, 2016-2017 para ficar claro. 2016, 155 milhões, 2017, 165. Isso o Nauta já tinha começado a passar pelo processo de reconhecimento. Lá em 2011, o passivo do Nauta era de 62. Era um passivo que já vinha um tempão naquela faixa, aí foi para 71, depois 87, aí de 2003 para 2014, que é quando entre a Glauber a... sucede Paulo Vanderlei, aí já tem a primeira, o primeiro reconhecimento, o Nauta reconheceu 50 milhões de reais em dívidas que estavam por aí. Já foi o primeiro salto. Aí depois continuou, porque tem muita coisa que não é só em um ano, o cara vai fazendo o um ajuste, o cara pega o. o, o se republica o antigo balanço, enfim. E nos últimos anos parecia estável, estava ali 150, 160, fica naquela estável. Foi quando o Edno fez um novo pente fino. E aí ele, ele tratou, eu até entrevistei ele do ano passado, que ele tratou como definitivo só. Né? Era um pente fino, criou uma comissão para realmente ver, um, para não sobrar nada tudo o que não tivesse devendo de ações trabalhistas, de ações tributárias, de, de, de disputa, de, de, desculpa de é, questões tributárias, e ações trabalhistas, tudo o que tivesse devendo, fornecedor de clube o que quisesse para fazer esse fino. Aí o passivo do Naut foi de 165 para 284. O Naut aumentou 118 milhões de 2017 para 2018. Na ocasião, 284 se transformou no maior passivo do Nordeste. Sendo que o um Náutico, em 2018, o faturamento do Náutico foi de 16 milhões. Eu lembro até de um... Era estado de insolvência. Eu lembro até de ter usado essa expressão na última vez que ele gravou esse programa. Foi até na casa de Rafael. Um clube que tem 16 milhões de reais de receita, está devendo... É, tem um passivo de 284. Meu amigo, se a gente está falando do esporte até agora, que era uma bronca, essa do Náutico não é uma bronca. Isso aí é, é um puzzle que não tem solução. Só que aí, na, na, quando eu entrevistei, a Edna falou ele me, me assegurou que disse que no próximo ele falou, Cássio, no próximo o valor vai ser muito menor um, é, isso, é, isso, tem, certeza, ele, tem um certeza pode me cobrar, eu lembro demais quando eu, falei, pode, eu nem falei com ele agora, inclusive desejo melhores a, a Edno Bell, que acabou dando, testando positivo né, para o Covid-19 não, não, é, nessa situação nem mandei uma mensagem para ele é, para fazer nenhum tipo de pergunta, naturalmente não cabia, mas lembro demais dessa entrevista do ano passado, ele disse, pode me cobrar que vai, vai diminuir muito, ele não disse o número, mas eu também não fazia a menor ideia que o número fosse desse tamanho. Se tivesse sido 50 milhões, eu já acho que a palavra dele teria sido cumprida. Se de repente tivesse sido 234, esse ano, eu disse, porra, cara tirou 50 milhões, realmente diminuiu pra caramba. Na ocasião do ano passado, ele, esse pente do Nautico foi tão grande que o Náutico chegou até a ver quantas ações o Náutico tinha. O Náutico, é, deixa eu até recuperar aqui, o Náutico é, tinha 900 e... Quantos, meu Deus, aqui? 900 e... Eu não tô achando o número exato. Quase, quase mil ações. O Náutico. O, o, o Náutico, o Náutico trabalhista, é... um balanço, um balanço com o que é Nome de jogador. Nome... Achei o número. Eu... É. 986. 900. Meu irmão, veja só, o, lá, 986 ações na justiça. O que é uma ação na justiça? Trabalhista, desculpa. Justiça Trabalhista. Significa que 986 pessoas porra, botaram o Náutico na Justiça do Trabalho. É funcionário. É muita gente. É, como você considerar que o clube tem 50 jogadores no ano, é 20 anos de ações. Assim é, é muito tempo. Todos, Nauto, enfim, todas as ações. E ele foi um ano só fazendo acordo. Então, o Náutico conseguiu baixar 138 milhões de reais. Caiu de 200 e 84 para, é, toda vez que eu demoro um pouquinho, porque eu pego a barra de rolamento porque o posto é, é, é extenso, caiu para 146 milhões. É óbvio que o Náutico não pagou 138 milhões. Nem o Bahia, que nesse momento é o clube nordeste que tem a maior receita, nem o Bahia pagaria 138 milhões. O Bahia teve 189, como é que o Bahia vai pagar 138 milhões de dívidas? Não é assim, não, é, não foi isso que aconteceu. O Náutico limpou essa dívida porque ele fez dezenas, literalmente, dezenas de acordos, tá devendo o cara a ação, aquela ação cheia o cara não, nunca pagou nada, a é um cara que tem um salário bem baixo, de repente a ação do cara tá 5 milhões e meio, pô, o cara sempre o cara, a ação do cara era pequena, mas é como o Náutico deixava tudo a revelia, a revelia, revelia quantos clubes não fazem isso aqui? É uma vergonha, pô a ação a revelia, perdendo a ação, enfim daqui a pouco tá 5 milhões e meio, aí chega pro cara e fica, o Náutico fica protelando na justiça lá depois, ó, é 5 milhões e meio eu te pago... Tô dando, não foi isso que aconteceu, não, certo? Estou dando um exemplo. Eu te pago... É, 500 mil, cara, de jeito nenhum. Aí o cara... Então, beleza. Daqui a pouco... te pago, sei lá, 800 mil. Cara, não. Veja só. Eu te pago... 1 um milhão... em 3 anos. Aí o cara... Não, não quero... Então, beleza. Então, eu vou continuar brigando... e talvez você nunca nem receba. Sei lá, porque... O crédito vai... Aí, então, eu vou... Eu vou, eu vou colocar... 1 um milhão... em 3 anos... E se eu atrasar essas parcelas, você bota mais 500 mil de multa. A cada, a, a cada ano de parcela. Ou seja, você cria um, cria um acordo. Como foi com o Magrão, por exemplo. O esporte fez com, com acordo com quando saiu o Magrão. Tem lá uma cláusula no, no acordo que se o esporte atrasar determinado tempo, é, dá, se não me engano, 40% de aumento naquele mês. Ou seja, é só você fazer um acordo e, 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 e botar isso na justiça. O na Nauta fez dezenas de acordos desse tipo. Então o cara que devia 3 virou 500 mil, o cara que devia 2 virou 1, um, e assim, foi limpando. Isso, isso foi uma, uma redução assim gigantesca. Eu não vou dizer que o Náutico reduziu 138 milhões da dívida, porque é uma coisa que eu já falei várias vezes nessa gravação. Passível é uma coisa, dívida é outra. Eu não, com, até pelo balanço que o Náutico colocou, eu não sei exatamente a dívida líquida do Náutico, de quanto é que era. Porém o passivo ele é um bom entendimento disso. É, algo, é, um, é um bom norte para você ter, uma, ter essa noção. E, e o que baixou foi esse dado. E esse dado baixou a partir de, desses acordos. Então, assim, o trabalho administrativo que o Naldo teve, assim, essa, a, a, a parte dessa não divulgação do balanço, mas essa, é, é elogiável demais. Porque reconheceu todas as dívidas e em um ano conseguiu dar um passo gigantesco. Tanto é que se você pegar só o passivo desse ano, 146, ele é o menor passivo... Desde 2015, dos últimos cinco anos, 15, 16, 17, 18 anos, dos últimos cinco anos, esse é o menor passivo. Então, tem um mérito nessa história. E E nessa lógica. E você não feito? É exatamente isso
2: Nessa lógica de de Edmund, né? Porque tá dando certo. Tava tá a tendência que ele tente fazer outros acordos nessa mesma linha, né? De você, é como você falou, é, tá o, o Sinotu deve um milhão para determinado jogador ou estacionário e você ó, vamos fechar aqui, eu pago 500 mil, e você abre mão dos outros 500 mil, eu pago aqui de uma vez só, dividindo, e aí você cons consegue diminuir esse passivo. O Nalto deve, deve, é, deve é, continuar fazendo isso é, nesse, nesse, nesse ano de gestão, mais um ano de gestão dele, né, ele foi reeleito, então mas tem mais dois anos de gestão, tem 2020 e 2021, então, a tendência é que, nesta linha, ele consiga reduzir ainda mais esse, esse, esse passivo, né?
0: Nessa, nessas negociações aí. Sendo, veja só, isso aconteceu, João. Ele ganha dois títulos. Ele, ele ganhou um título estadual e tirou o Náutico da terceira divisão. Então, assim, a questão do futebol do campo está acontecendo. Ainda levou o Náutico, que ainda foi na uma semifinal, levando o gol no finalzinho ainda, na semifinal do Copa do Nordeste. Mas assim, o, o objetivo que era tirar no bienio o time da terceira conseguiu. Então assim, agora seja permanecer ou sei lá, engatar, mas é, mesmo que ele não tivesse conseguido isso, vamos supor que o Náutico é, tivesse pagando em dia como está pagando, não tivesse de repente até permanecido na terceira divisão, e não tivesse conquistado o estado, tivesse, tivesse sido uma negação é, e no, no futebol, não tivesse sido rebaixado, mas também tivesse subido. Mas toda essa questão administrativa tivesse estivesse acontecendo era, era, era algo que, vai, que ainda, mereceria, ainda mereceria um elogio. Porque eu disse, ó, oh, futebol realmente não é do cara, não. Do Zé, você não é do cara, não.
1: deu a futebol 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 tá futebol. xingando, o tá dizendo que era para ter gasto um pouquinho mais para ter subido.
0: Mas, claro futebol futebol é essa coisa. Eu tenho certeza disso, Fred. Eu tenho, você, tá, você tem razão. Eu tô querendo dizer o assim, seguinte, eu tô sendo o mais frio possível. Possível, possível, possível. É, no mais foi então, é assim,
1: é aquela não linha vou... do B quando caiu com o e que tinha 10 milhões em caixa. Mas,
0: mas, mas aí
1: que tá. Mas não era verdade.
0: e é, 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 é
1: diferente, as porque as nesse tá caso aí o
0: Náutico
2: não. De... E é diferente. E é diferente, porque nesse caso o Náutico não tá, ele, ele tá fazendo, ele tá diminuindo o déficit com acordos. O Náutico não tá pegando dinheiro do Náutico, o, o dinheiro que o Náutico não tem e pagando. Ele tá apagando ele, tá, ele, tá, ele, tá, ele tá apagando. Ele tá pagando, ele está um apagando
0: R$ 20 no
1: eu sei,
0: só tô vendo ficou, que a torcida da é como não ficou. É ah, então, mas o esporte tem 160 milhões no tapete. Considerando que o Náutico tenha assumido todas as dívidas, que o Náutico não tem ninguém na praça, que o Náutico deva, que não está contabilizado num papel,
2: é, é, ele, ele é, é
0: importante esse papel, essa dívida ter acontecido enquanto a gente vê que todo mundo só, que só faz aumentar a, a, a dívida sobretudo de curto prazo, o esporte diminuiu geral mas o curto prazo aumentou, aí de repente vê alguém limpar mais de 100 milhões de reais só a, a, através de acordo, e outro é acordo pagando durante um tempão né? assim, mas, né? assim, é, deixa
1: eu fazer uma pergunta você espera é, esse número mais detalhado para entender melhor esse processo ou você já acha que esse processo Não, esse, número, esse número é esse não mas, não, mas você, você já ah, assina mas te... dessa redução.
0: Não, não, a redução, a redução, o, o, o papelzinho, a única folha que o Nauto colocou é suficiente para ver essa redução. Essa redução não é de, de uma dedução, ela tá lá escrita. É o, o, que, o, que, o que vai saber mais é, é o tamanho de se o Nauta destrinchar, claro de o quanto foi, isso foi de acordo ou de outro de qualquer outra coisa assim porque assim eu, tô, eu, 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 eu não sei quantos acordos o Naldo fez eu não sei qual parcelamento o Nauto que adiantou que re... assim, o que assim a redução é algo é algo consumada tá tá divulgada pelo clube Fred mas isso que você falou realmente só vendo quando chegar o, assim o como eu, assim como a receita né porque o Naldo não publicou <risos> receita é. Mas isso é. Mas foi
1: acima de 20. Isso, como? O Náutico a gente não tem como debater mais nada porque não tem mais nenhum é. dado. Não
0: tem não, tem,
1: não tem, não tem como. A única não coisa que
0: cons... eu posso falar é que, quando eu, disse que o Náutico, quando eu peguei o orçamento, eu perguntei do, do faturamento, ele disse que deveria passar um pouquinho de 20. Se isso se confirmar, se a receita do Náutico passar de 20 milhões, vai ser a maior receita do Náutico, tirando os dois anos que ele jogou a primeira divisão nessa década. Que foi 41 em 2012 e 48 em 2013. Todos os outros anos foram abaixo de 20 milhões.
1: O Náutico deve apresentar um número bom de sócios, né? Perto do comparativo anterior que o Náutico tinha. Mas aí, só quando o Náutico só quando publicar, de fato, o seu balanço. E aí, Cássio, o Santa Cruz foi uma apuração sua, né? Porque oficialmente não tem nada do Santa Cruz ainda Zero. publicado. O que é que se dá para extrair do que você, do que você apurou? A
0: gente estava falando agora, o Santa só agora, em 2019, ou seja, agora, é, já quase meados de 2020, né, com esses balanços, que o Santa finalmente está é, finalizando o processo de reconhecimento de dívidas, que eu já falei algumas vezes nesse programa. O esporte, o, o processo do esporte foi de 2013 a 2017, nesses quatro anos, é cada um pouquinho, um pouquinho, mas quatro anos foram 160 milhões de reais a mais no esporte. O Nauta, o processo durou cinco anos, entre 2013 e 2018, no Náutico foram 196 milhões a mais. O Bahia também passou, o Vitória também passou. Se você pegar o, o passivo desse, os únicos que não passaram, como eu já falei, foi o Ceará e Fortaleza, porque, em tese, não precisava. E o Santa Cruz, não. quantas vezes, Fred, desde que a gente grava esse programa, que a gente falava, por tudo, por toda a dificuldade que é o Santa, por sempre estar, ou quase sempre estar, divisões nessa década, divisões abaixo dos rivais, devendo o salário. Só foi terminar um ano pagando salário em dia o ano passado. Todos os outros anos era com dificuldade, ou, ou, com, ou com muita dificuldade. Como é, como é que o passivo do Santa poderia ser tão, tão, tão abaixo dos rivais? Era é uma coisa um que é sempre, a gente
2: sempre, batia. É, 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 a gente sempre a batia. A gente sempre batia no
0: Santa Não fazia o menor sentido. E o Santa Cruz não é um clube como o Bahia que não tem um estádio para cuidar... o Ceará e Fortaleza... É. Ele, é um, ele é um clube... semelhante aos seus rivais... ele é um, ele é um clube... com uma, uma idade parecida... que disputou todos os campeonatos... tem 100 anos jogando os mesmos campeonatos... que tem uma estrutura física... que dá muito trabalho de manutenção... então ele, ele é um clube que simplesmente... ele tem uma, uma, uma linha... parecida com o Santa Cruz... Com, com o Sporting Nauta... então simplesmente não fazia o menor sentido de que todas aquelas redes de, de esporte na que o Santa Cruz também não tivesse sobretudo porque nesses anos o Santa Cruz também teve gestões tão tenebrosas quanto os outros dois porque assim, a única diferença era só se isso tudo fosse do jeito que eu falei mas o Santa Cruz sempre tivesse gestões exemplares não era o caso, nunca foi o caso de ninguém então o Santa Cruz oscilava entre 53 e 77 milhões foi o menor número e o maior número que eu peguei desde que eu, que eu trabalho com isso ou seja, na 50 e 70 com 284 Outro com 190 e o Santa, o ano passado, 53, não fazia sentido. Augusto, outro detalhe: é, ano passado diminuiu, porque em 2017 era 65, aí em 2018 foi para 53, diminuiu 12. Quanto que eu ouvi de torcedor de Santa Cruz, e eu, 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 pelo fato de alertar, de alertar que o Santa Cruz não tinha passado por isso, o quanto eu ouvi de torcedor de Santa Cruz dizendo que, aquela baboseira de sempre, porque era um cara de esporte falando, porque é de Santa Cruz, baixou 12, você está falando, tá não sei o que, tá não sei o que. E assim, e você tenta falar sério, você tenta dizer assim, veja só, eu sei que baixou 12. É, é bom que esse número tenha baixado 12, mas esse número não é um número real. Tinha um, uma parcela consciente, que respeita o trabalho, entendia. Que eu, disse, oh, eu não tenho para que apurar tudo do Santa e fazer algo diferente de todos os outros clubes, pô. Pô, se, você, se você olhar o, o, no blog, o posto do Santa e o posto do esporte, o posto do Bahia o posto, eles são postos praticamente idênticos eles seguem toda uma lógica de construção, de divulgação de números de construção de texto de, de, da forma de chamada ou seja, é, é a forma como você eu faço isso há 10 anos dessa forma mas, mas teve cara que simplesmente era, era ele, aí, aí obviamente você deixa isso um pouco de lado e, fala do, e conversa com, com aqueles que tratam você melhor e que entendiam eu disse, Cássio se, tivesse, se o Santa passar por esse processo, quanto é que vai? Eu disse, veja só, se os outros tiveram 160, 190, eu não consigo ver o Santa ser um número que não seja próximo a isso. Foi quando o Santa, pela primeira vez, até foi, 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 foi inclusive Fred Dias, que já gravou com a gente, inclusive, no Telecast, há alguns anos atrás, mas que depois já virou diretor do Santa, que foi um dos primeiros a falar que o Santa estava entrando nesse processo, de começando a reconhecer dívidas, Aí eu conversei com o Roberto Freire, que era o diretor do Núcleo de Gestão do Santa, lá no, no, no começo do ano, é, para fazer orçamento, foi quando ele falou, não sei se foi esse outro, eu disse, ó, oh, Cássio, o Santa, tá passando, o Santa vai passar por isso também. Talvez não entre no balanço ainda, que no caso tem sido outro, mas no, porque vai durar um, deve durar mais de um ano. Durou quase dois anos isso aí. O Santa Cruz tinha uma comissão dentro do clube, do clube só para fazer isso aí, para levantar tudo que o clube estava devendo. Tinha uma empresa de, de auditoria contratada só para auxiliar isso, porque tem que ser auditado também, na dentro do clube... É, é, tá fazendo sozinho. E o Santa Cruz passou por esse processo. E aquele número que era irreal, que a gente cansou de falar que era irreal, ele finalmente começa a ganhar uma cara real. Quase definitiva. Mas a, a primeira cara já é essa. 222 milhões de reais. Esse é um número muito mais é, factível. É um aumento de, cinco, de 168 milhões. É, 314% de aumento. Olha, o Sport aumentou 160, o Náutico 196, o Santos 68, porra, faz muito mais sentido. Os, os clubes tendo a, mes, a, mes, a mesma idade. Ou seja, o que eles não pagaram de tributo por aí, todo mundo ficou sem pagar ao mesmo tempo, é muito, é, esse número é muito, mais, é muito mais real. E o Santos muito, ma muito mais real é. e
2: é o maior, se torna o maior, né? Do Trindade Ferro é o maior dessa.
0: E, e na prática ainda é maior do que esse, porque esse número foi quando eu falei com o Roberto, ele explicou, eu já falei lá no começo do programa, porque aqui o Santa Cruz não apresentou o balanço, ele disse o seguinte, do que estava faltando, estavam faltando dois números, que se chama é, de republicações, de 2017 e 2018. Em, to, em todo esse pente fino que o Santa passou, o Santa passou pente fino, inclusive nos últimos dois anos, em dois números tributários assim, que estavam faltando, para entrar, e uma outra dívida que faltava ser reconhecida, ou seja, 222 milhões de reais, já é o número que já está no balanço do Santa, e a tendência é que ele seja, possa ser fechado com esse número, porém, ele poderá ser fechado até em 250 milhões, aí falo fala, pô, como é que pode? Aí eu disse, lembra que agora há pouco, eu falei que o processo do esporte durou quatro anos e do Náutico durou cinco. De repente, se o do Santa entrar 222, não significa que bateu o teto do Santa não, a, o, o balanço, quando for divulgado, de repente já pode ter até um número maior que esse. Mas se o número do Santa aparecer, 222, pode se preparar para o próximo já estar tá 250. Que esse sim, que, que o Santa Cruz estima que seja o teto de passivo que o Santa Cruz tinha. E aí, para tudo o que aconteceu, veja só, todo mundo aqui tem, tem 40 anos, perto de 40, 40 anos, todo mundo na faixa de 40 anos, todo mundo acompanha o futebol, de tudo de jornal, desde os seus 13 anos, eu tô, é muito antes que isso, mas assim de, de ser consciente, de, de ler a matéria e interpretar a matéria de, entre 20, mais de 25 anos, de, de ler a matéria e interpretar não é simplesmente ler, não é besteira não ninguém nunca viu nesses mais de 25 anos, que o Santa Cruz fosse, nem o Santa Cruz nem os outros certo, mas que o Santa Cruz fosse um exemplo de gestão então, esse número, ele é um número muito mais condizente do que tudo que a gente viu o Santa Cruz ser esses anos todos é, 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 um, é um número que inclusive mostra a, a, a dureza que a é geriu Santa Cruz porque se a gente está falando do esporte tudo aquilo que a gente falou do esporte mas aí no final 39 milhões de reais é a menor receita do esporte em 10 anos 39 milhões de reais no Santa Cruz é mais do que o maior receita que o Santa Cruz já teve o recorde de receita do Santa é 36 quando ele jogou a primeira divisão o que o esporte, essa calamidade que foi o esporte de 2019 o esporte jogando a segunda divisão sem cota de televisão. Mesmo assim, o esporte fez 39. O Santa Cruz jogando a Série A, recebendo o dinheiro da Globo, jogando a primeira divisão, ganhando a Copa do Nordeste. Contudo, o Santa teve 36. Eu vou dar outro exemplo, Cássio. Pegando então, um... esse, esse o... Santa, nesse tempo todo, com tudo que aconteceu no Santa, esse, esse, esse é, um, é um passivo que realmente é a cara do Santa Cruz, infelizmente.
2: E, e outro número, pegando também o faturamento... É, lembrando que no, os números, no, o balanço oficial não foi divulgado ainda, mas pelo número que você apurou, por exemplo, é, de faturamento, eu era... diretores
0: certo assim Só para dizer assim, é, né? é um número é, que, embora não seja, não seja oficial, porque é um número dito em um, não é um número dito sim, sim. em um não, certo? Não, é assim, é um número é... dito pelos diretores do Santo que fizeram o balanço. É, só não está no papel ainda, mas são números
2: apurados com a diretoria do Santo, o pessoal responsável pela, pelo balanço. É, ano, no ano passado, o Santos Augusto teve de faturamento 18 Não? No ano mínimo, passado foi 8. Não, 2019, 18 milhões. Sim, 2019, 18 milhões. Um aumento de 110% com relação a 2018. Em 2018, o faturamento do Santos Augusto foi de 8 milhões e reais. 8 milhões. Isso não existe. Porra.
0: Isso
2: não existe. Veja só, como é que. Porque, só, esses, esses deve, esses, esses. O passivo que foi. É, é, reconhecido, que passou para 222 milhões, ele só foi reconhecido, ele já existia. Então, o Santa Cruz, em 2018, já devia. Já devia mais de 200 milhões e ter, o clube teve um faturamento de 8. Irmão, veja. É, é isso, veja. O que eu falei para o na num programa de anos Todo atrás. Passado. Vale para o É insolvência, velho você É, tem, é basicamente tem, isso. Você tem, tem 22 milhões de dívida
0: É importantíssimo.
2: É, exatamente. Você tem 222 milhões de dívida E você fatura 8? Aí, nesse, aí ano passado, 2019, você aumentou um pouquinho para 18. Mas você assim, é muito pouco. E, e, e permaneceu bom, na C. 8,7,
0: certo? 8 milhões e mil reais. Aí te fala, qual a operação do Santa por mês? Para você fazer, eu sempre trato quanto padaria, porque eu sempre digo, com todo respeito a padaria, porque isso é um modo de falar que você fala desde que eu entendo por jeito. Mas eu não sou um contador. É, e quando você fala quanto padaria, que na verdade é aquela conta no um papelzinho qualquer para dizer quanto pesou. né? que o cara não sabe fazer conta, não. Pelo contrário, você faz conta o dia todo. É, é mais ou menos o seguinte, qual é, o, qual é o, o mensal do clube? São os 12 meses, mais um mês do 13º e mais 30% das férias. Né? Então, se você o clube, você pega o valor do clube, você divide por... Isso é um, a grosso modo, por 13,3. Certo? Que é mais ou menos o que você teria... Se você fosse o mesmo valor todos os meses, para você ser bem certinho. Se você pegar o valor de 2018 e dividir por 13,3, dá. Deixa eu ver aqui. O Santa Cruz em 2018 teve 650 mil reais por mês. Pô. Não foi bem irmão assim. É, Isso esse, é de,
2: esse, esse é um orçamento de
0: time do interior, pô. Não, não é, não, não é do, um clube do tamanho do Santa, não é claro que não é. É, ano passado, vamos falar do ano passado 13, o, o Santa Cruz teve ano passado 1 milhão 389 mil o Bahia teve ano passado por mês mais de 14 milhões de reais é, então, em, em algum momento da história, alguma, Santa Cruz e Bahia foi o clássico do Nordeste é, a diferença de assim é um negócio assim, muito, muito grande então esse valor é, é muito abaixo do potencial do Santa muito abaixo Agora, sabe o que é surreal ainda, João? Isso tudo. O hum. senhor teve superávit. <risos> Depois de cinco anos, você teve um superávit. Em 2019, 17, né? 27 mil reais. É, 2019. Gastou pouco, né? Gastou pouco. Assim, é, uma, é, um, é, um, é uma situação, o quadro de sócio está baixo ainda, o que o, o, a receita do ano passado ela foi turbinada pela quarta fase.
1: Não, ainda doou dinheiro ou não?
0: É, não está contabilizado aqui, né? Eu queria ver, tá. eu queria ver na o verdade, balanço do NAL. Na verdade, tá contabilizado saber, no é, na tá verdade contabilizado eu queria no, no os mal. dois balanços para saber como é que esse valor está contabilizado nos dois balanços, meu irmão. Conta a TV. Como é Cota que, os, TV. Caras, como é que os caras colocaram isso no balanço, porra? Prevenção. O, não, não, como é que o Santa... Não, mas é, é, veja só, como é que o Santa NAL tá lá? Vai dar o quê? Doação de Santa Cruz? É.
2: Não, acho que vai entrar com prevenção, normal.
0: Em que porra, prevenção. eliminado...
2: Não, cota TV, premiação, porra. Entra
0: tá com premiação. Sim, Depois, é, 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 é uma premiação, é, é né? É, Não, o do é Santo premia... vai dar uma premiação descontada. É. é. E do tá nada vai subir. Mas já só, mas o Santo tem que eu, acho que. eu acho que o Santo tem que explicar que. Porque tá descontado, né? Porque se for assim, já pensou que era pegar qualquer p. Se fizesse assim, 40 milhões de TV, só bota só 30 aí, 10 aí vai subir. Não, porra, você tem que dizer. Tinha 10, mas 10 foi pra. E, ah, e
2: outro, tá, tá, tá. Dado, outro, dado, outro dado aqui é, assustador no, no, no balanço é com relação à receita de renda de jogos, né? Que, é, que foi somente 2 milhões e. quase 3 milhões. Você pegar a imagem que se tem, né? E, 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 e que a torcida do Santos fica muito revoltada, como se fala, né? Critica muito. E ninguém pode falar mal. Você pode falar mal do time do, do time do Santa Cruz. No time. Mas você fala mal maior torcida, parece que você está cometendo o maior pe... dos pecado.
0: Lê os três números, João.
2: 2 milhões 885 mil, eh, mil reais de renda de jogos.
0: Não, Uma não, queda. Não, é dessa, desse item. Lê, lê os três anos desse
2: item. Ah, bom, 2017. quando se não na Série B. 2 milhões mil. Aí, na Série C de 2018, 4 milhões 462. Houve um aumento aqui, mas com o jogo. De muita gente foi acreditando do operário, a gente lembra disso. E no ano passado, 2 milhões 885 Então, assim, você vê que em 2018 ela, ela saiu da curva, né? Mas a média de renda de jogos é de 2 milhões e meio de reais. É muito pouco.
1: Remo, é um potencial O parou, na mesma fase do Santa Cruz, fez quase 6 milhões e meio de renda ah, no passado. Ah,
0: oh. Veja só, a, a bilhete... Detalhe, Série B o teve a, 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 a televisão, mas nesses dois anos de, de, de 18, ele estava na Série C, 18 19, na Série C não teve televisão. Com a renda de, de, de jogo sendo um fator primordial para o Santa. E assim, é, é incrível. Você, você imagina que o Santa está na Série C. Aí cara, pô, qual foi a receita do Santa em, na terceira divisão, cara? 18 milhões. cara, porra... E o Arruda deu conta disso aí. O Arruda, o Arruda é, colaborou com 2 milhões e 800 mil reais. O Arruda colaborou com um sexto. Um sexto de apenas 18 milhões. E o Arruda é caro, porque o Arruda é um estado caro pela manutenção, ou seja, é gastando pela manutenção e o um retorno inexistente, porque isso é basicamente exatamente. inexistente, esse valor. É, exatamente.
2: Você tem ideia? Você tem ideia a receita de renda é que foi quase a mesma do quadro de sócio. O San teve 2 milhões e meio, 2.580 por quadro de sócio, que já deu uma turbinada boa com relação a 2018, mas mesmo assim é baixo. E a receita de bilheteria de
0: 2.80. Fortaleza teve 18 milhões de sócios. Bahia teve 19 milhões de sócios. O esporte, perdendo 50%, teve 6 milhões e meio de sócios. Como é que o Santa, com a, com a, com a torcida de massa equivalente, só tem 2 milhões e meio. Todos os números nesse momento onde a torcida do Santos tem um papel, os números são abissais. Porque a, a gente fala um, 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 sócio e renda, onde eram dois fatores, onde a torcida tem um fator, são números a, o Santos tem números abissais. Mesmo na terceira divisão. E, e no, considerando que é justamente o momento onde o clube não tem receita de televisão. Então tudo que a gente fala dos outros clubes, se fala do Santos também. Quando se falou que a torcida do esporte largou, mesmo o esporte subindo de divisão. A torcida largou. A do Santa largou ainda mais. Mas muito mais. Somando os tudo. Números cara, re... são, os números do Santa são metade dos do esporte, que já são ruins. É. Somando
2: tudo, sócio, receita com quadro de sócio e receita com as rendas dos jogos. A torcida do Santa Cruz colocou dentro do clube pouco mais de 5 milhões
0: em 2019. Para é muito... que é preciso esse número é só saber o dado exato do, da, da marca Cobra Coral, né? Porque esse dado eu não peguei, não. Mas, assim, é um
2: É só de receita direta, de renda e de, e de, de sócio, né? Que é, é a forma mais direta que o, o torcedor pode colaborar com o seu clube. É ser sócio ou ir para os jogos. Então, nisso tudo, a torcida do Santa Cruz só colaborou um pouco mais de 5 milhões com o clube.
0: É muito o Santa tem 2 milhões e 700 mil reais de, de superávit. Se não tivesse avançado na Copa do Brasil, tava morto. Porque a Copa, a televisão, que a Copa do Santa Cruz, toda a premiação do Santa entra como TV. É, a Série C, em 2018, no, em 2018, enquanto jogou a Série C, o, o total do Santa foi 727 mil reais. Com televisão o ano todo, 727 mil reais. Em 2019, esse número foi 10 vezes maior. Esse Mas aí é a Copa do Brasil, 7... né? Então, não é o que eu estou tô dizendo? Estou tô falando se o Santa Cruz avançou até a quarta fase e na semifinal final da Copa do Nordeste. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Os números de torcida foram tão baixos, eles foram salvos pela campanha na Copa do Brasil. Se o Santa tivesse feito a Copa do Brasil, de repente, em uma fase a menos, já, já, já comprometeria, já, o Superávit já ficaria no limite para ficar comprometido. Como foi no ano passado, como foi no 2018, Cássio. No 2018,
2: o Santa Cruz foi ligado na a primeira, fase. primeira... Na primeira fase da Copa do Brasil, e só teve de TV 727 mil, o que é ridículo. De TV, o ano todo teve terminou de um milhão de TV. E aí, e não por acaso, todo o orçamento de Santa Cruz em 2018 foi de 8 milhões. Porque a torcida continuou não ajudando. Veja, a torcida continuou não ajudando. E aí ele não teve a TV. Não mudou esse ano, viu? O quadro não não do
0: Santa mudou, né? Baixo. E é a mesma Exatamente. coisa. Os clubes para coisas comércio. Mas assim, nesse ano, na verdade, continua baixo, mas assim com desconto de que todo mundo baixou. assim é, Nessa pandemia, muita gente sem salário, assim, a mensalidade de clube acaba sendo algo bem secundário. Né? Tem o amor, mas também tem a comida dentro de casa. tem assim, tem assim Mas uma situação que já era difícil, tipo, um quadro que já era baixo, sofreu que na de implência, aí é bronca. É, sem renda de juízo. E, por exemplo, o Santa não subiu de divisão. O Náutico, querendo ou não, nessa crise, o Náutico pode, vai poder pegar um adiantamento da Série B, da cota da, da Série B. O Santa Cruz já, não. Pegou. Tanto, tanto, já pegou. Tanto que o Santa Cruz foi, foi. O Santa Cruz ele recebeu o dinheiro da CBF, é, os da CLC. Foi um dos que mais foi um perdido. É, foi um perdido. Por parte da CBF, né? É, é. O, é, que assim, não precisa devolver. É, é dado meio. Porque não tem conta televisão, não tem renda. Ou seja, um clube. É, a Copa do Brasil, o Santa já saiu. Saiu na segunda fase. Então, o valor do ano passado, que foi muito bom, agora seria menos. A Copa do Nordeste está parada só o torcedor diminuiu. A renda de jogos não está tendo absolutamente nada esse ano. Teve um jogo, acima de 10 mil, que foi o da estreia da Copa Nordeste contra o Bahia. O clássico foi menos de 10 mil pessoas, foram 8 mil. Então, é... essa situação do ano passado, para esse ano, já volta a ser difícil. Meu irmão, é, é, é osso. Rapaz, é... Um, um... O, o, o não acesso do Santos 2018, meu amigo, porque... Todo mundo em situação difícil, mas você não tem nem o aporte da televisão esse ano. Bronca, assim, colossal.
1: Então assim, a gente chega ao ponto final desse nosso esperado clássico, que é o programa sobre os balanços financeiros da temporada anterior. Algumas lacunas, como foi avisado no início, mas ao longo da temporada, quando os clubes apresentarem seus balanços como devem ser apresentados, ou o mais próximo possível disso, a gente traz de volta para a nossa programação esse tema. Na quinta-feira, vai ao ar a terceira edição do nosso especial Nordeste Versus. O clube escolhido foi o Palmeiras. Tá, A gente já tem no ar...
2: Eu ganhei programas... todas as votações, eu sou bom de votos.
1: Os programas que estão no ar são os programas com o histórico dos confrontos do Nordeste contra o Flamengo... E contra o Santos, na quinta-feira, entra no ar Nordeste versus Palmeiras. E na segunda que vem, a gente volta com o podcast Raiz, certamente atualizando algo que a gente vinha fazendo todas as segundas-feiras, paramos nessa por um motivo de um programa que era necessário, mas na próxima segunda-feira, a gente volta a debater tudo que está sendo costurado, todo esse xadrez aí que envolve várias questões além do futebol, para retorno das competições no país. Retorno que, importante dizer, ainda não está perto e nem deveria estar perto. A gente precisa de mais um tempo para começar a enxergar um ponto aí futuro para a retomada das competições. Nesse momento, o país discute retomada de treinos. E na próxima segunda-feira, a gente traz o balanço de tudo o que já está acontecendo e, fundamentalmente, do que vai acontecer ao longo dessa semana. Obrigado a todos por chegarem até aqui, mais um programa longo, mais um programa pesado aí no seu feed, mas esse já é uma tradição, a gente já sabia que seria assim. Valeu João, valeu os dois Cássios, valeu Rafael, grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.